0: Heute können wir leider kein Intro einspielen. Müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen. <lacht> Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Nerdiverse-Podcasts. Heute in ganz besonderer Besetzung, denn äh, die schlechte Nachricht ist, der gute Ben äh, fällt leider aus, den äh, hat es gesundheitlich ein wenig erwischt. Äh, ja, er ist kränklich, er äh, ist nicht in der, in der, der hat nicht die Kraft, heute mit uns hier äh, zu sprechen. An dieser Stelle gute Besserung, Ben. Dafür haben wir äh, fantastischen Ersatz. Äh, zum einen natürlich, klar, mit dabei der Chris. Hallöchen! Und der Alex. Servus! Und wir haben einen Gast. Das hatten wir schon sehr, sehr lange nicht mehr in irgendwelchen Podcasts. Äh, freut mich sehr, dass wir heute an dieser Stelle äh, an unserer Seite äh, den lieben Ferdi äh, begrüßen dürfen. Hallo! Und äh, für diejenigen, die jetzt natürlich überhaupt nicht wissen, wer du bist... Vielleicht, vielleicht magst du ja mal ganz kurz, Weißt du, wir brauchen jetzt kein Führungszeugnis und sonst was, aber <lacht> <lacht> einfach mal kurz erklären, so, wer du bist und was dich in diesem Podcast verschlagen hat. Ich meine, gut, was, das wissen wir schon, aber, <lacht> oder also, wer?
1: Ja, keine Ahnung, äh, ich bin ein Freund von Alex und vorhin äh, um irgendwie 14.30 Uhr hat er mir geschrieben, ey, willst du mitmachen? <lacht>
2: Klingt nach dem Standard-Casting bei uns
3: Besser als der Couch ja, ja, ja.
2: Können wir uns nämlich nicht leisten Deswegen. Muss <lacht> <wir auch> nicht. <lacht> ja, genau Und außerdem äh, fliegt es ja eh öfter mal hier bei uns Auf dem ja. Discord rum damit Und genau, dann passt das ja Also kein Fremder, wenn man es so will Wir nehmen keine Fremden ja, da sind wir schon oft genug auf die Schnauze geflogen. <lacht> das
1: hört sich an Geschichte an, die erzählt werden will.
3: Wir haben nur 90 ja. Minuten.
2: <lacht> Eher nach einer gewissen Podcast-Folge, die eventuell mal geteilt werden
3: will
0: oder so. Also die, die, die Geschichte. Ich weiß ja nicht. Ich habe gerade nur, so also, weiß ich nicht, also, damals als, als, äh, als hier der gute Kollege ähm, Ilias falls du das hier Ach hören so. solltest mhm. schöne Grüße ja. äh, als wir ging quasi so was weiß ich ne wie war das genau stimmt da hatte ich auf Twitter rumgefragt ob irgendjemand Evolve gespielt hat oh, wow das macht das macht mir übrigens gerade echt Angst wie lange das schon her ist weil dieser Podcast der ist gefühlt erst gestern gewesen aber dann überlege ich wann kam Evolve raus <lacht>
2: Ich habe mich nicht mehr mehr erinnert, dass wir dazu einen Podcast gemacht haben. Natürlich ist es logisch, also kein
0: ganzes Podcast, aber wir haben darüber gesprochen. Aber ja, ja, Podcast, aber trotzdem. oder ich wollte darüber sprechen. Ähm, ja. Und äh, ja, dann, dann fehlte aber ich glaube, du warst an dem Tag nicht da oder so. Und Dann fehlte mir ein Gesprächspartner und äh, keine Ahnung. Auf jeden Kann Fall habe ich sein. dann irgendwie mal mit Twitter gefragt, so Hä, hat irgendjemand Evolve gespielt und möchte dazu einem Podcast was sagen. Und dann meldete sich Ilias und daraus ist ja dann keine. Äh, keine 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 kein dauerhafter dauerhaften Auftritte bei uns im Podcast geworden, aber darüber haben wir ja dann den guten Rick kennengelernt. Mhm. Und dann war der ja für ein Jährchen oder so, Teil vom Podcast-Team. Mhm. Jo, gute alte genau. Players-Lounge-Zeit. Aber die ist war ja vorbei. Da, Er war ja
2: Dauergast. Da besteht er, glaube ich, bis heute <lacht> noch drauf.
0: <lacht> er, war, er war Dauergast. Er das ist ein
2: Jahr lang immer dabei. <lacht> dann, ja, immer nur Gast. Nun. Nun, er weiß warum, anscheinend. Alex hat keine Ahnung, wovon Sie wir reden. reden? Nein. Ja. <lacht> ja, wir machen den Podcast ja auch nicht für Alex, insofern, das stimmt.
3: Das verletzt mich zutiefst. Sag mal, ja gut, wenn du dir
2: halt selber einen Podcast machen willst, du Egoma egomanen Sau, dann halt, keine Ahnung, ja. halt dich keine Ahnung. Geht ins Ohr und
3: trifft ins Herz. <lacht> Ich
0: stelle es mir gerade vor, so wie Alex so alleine einen Podcast macht. Und ihn auch wo alleine für anhört. Sich,
2: ja, für sich. Für sich, <lacht> bin <der Alex>? angemerkt.
4: <lacht>
3: das ähm, das ja angemerkt. Ich will einen Podcast so einschalten. Da würde ich äh, YouTube-Videos machen. Kein Podcast. Ist mir aber sehen dabei.
0: Ja. Weiß nicht, vielleicht ist es eine Marktlücke.
3: Gibt, ja. gibt's ein Auto,
0: gibt es ein auto -Lackierer jede influencer
3: Menge. Google ja, also mal! Influencer weiß ich jetzt nicht, aber es gibt jede Menge
2: YouTube-Channels. Wir sind in Deutschland. Eine der Autonationen. Da glaubst du aber, dass es Auto-Influencer gibt. Autopflegeprodukte. Mein Vater, der hat der folgt, glaube ich, aktuell drei verschiedenen Autopflege-YouTube-Kanälen.
3: Finde find ich lustig. Die meisten, also nein, nicht die meisten, allen, denen ich folge auf YouTube, kommen aus Amerika.
2: Ja gut, ich habe auch, also ich weiß auch nicht, wie sich das zusammensetzt. Mein komplettes YouTube ist Englisch. Also halt, ne, amerikanisch mhm, oder britisch. So, ich habe so gut wie nichts Deutsches in oh. meinem YouTube. Außer Rocket Beans und Gamestar, glaube ich. Äh, dann wird es schon eng, ob ich mhm. da noch was wirklich deutschsprachiges. Ich habe, glaube ich, zwei, drei deutsche Let's Player, die aber auf Englisch machen oder so. Ähm, und das war es dann so langsam. Aber äh, ja, nee, Vater ist halt auf Deutsch unterwegs und deswegen hat er da irgendwie... Keine Ahnung, da hatte ich mir dann auch irgendwie, weißt du, so das, das Übliche, ne wie das halt so ist, wenn du irgendwie so YouTube, YouTuber-Leute irgendwie entdeckst. So. Mhm. Wenn man auch irgendwie erzählt, ja und der hat mit dem Beef, weil der irgendwie ab und zu dann wohl Produkte so äh, irgendwie ein bisschen besser lobt und so. Aber der hier, der ist komplett unabhängig und bla und kauft es immer auch und will auch keine Sponsoren und extra deswegen und hin und her. Und der hat dann irgendwie aber schon gezeigt, dass das scheiße ist und so Geschichten.
3: Das, das hört sich ja. so ein bisschen an wie nach meiner Pubertät-Hip-Hop-Zeit. Ja, der hat Beef mit dem und so ein Kram.
2: Ja, aber das, also, also YouTube-Drama ist halt wirklich einfach, das sind so... Das ist halt wirklich äh, hier äh, East Coast, West Coast bloß in, 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 in lame. <lacht> bisschen. Also äh, auf eine gewisse Weise ist es Sommerhaus der Stars bloß halt um noch weniger mhm. Sinn. So, also ähm, wirklich auf einer Ebene, wenn man sich da wissen. bisschen. Es, ist, es kann unterhaltsam sein, gerade die wie wie fucking eiskalt und brutal und hinterlistig. Die ganze Make-up-Szene irgendwie, ne? Diese die ganzen make up influencer Das muss mir immer eh einer erklären, warum? Warum sind die erfolgreichsten Make-up-Youtuber international Männer? Und zwar Männer, die sich wie Frauen schminken. Das muss mir mal wirklich einer erklären, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ich nehme kein Make-up. Also ich meine, ich habe jetzt noch nicht mitgekriegt, dass irgendwie Männer, die Fitness interessiert sind, Bodybuilderinnen folgen. So, also wie, wie, wie funktioniert das, was, was, was verursacht, also was ist dieser Gedankensprung bei Frauen, dass sie denken, oh Mann, der Typ schminkt mhm. sich aber hübsch. Mhm. Vielleicht haben die so. einfach die
0: besten Kameras. <lacht> die beste Bildqualität. <lacht> bei Frauen das ist so einfach sehr, so ein krasser weißt du,
4: Unterschied
2: vorher zu nachher. Also, ja. ich äh, weiß ja nicht. Und dann kaufen sie noch die Schminkpaletten. Das ist ja das allerkrasseste. Jeder von diesen YouTubern. Hat halt mittlerweile Schminkpaletten rausgebracht, so für noch nöcher. Die eine Tuse hat sogar irgendwie, das ist ja das Allergeilste, die hat sogar, wie war das? Haarpflege-Gummibärchen oder sowas rausgebracht. So. Du bist die in der, wenn deine Haare besser? Ja. So. Ich glaube, das gibt es <lacht> mittlerweile auch von anderen Marken. Das gibt es bei uns, glaube ich, sogar auch. Ähm, aber das ist halt so ein, das musst du dir mal geben. Okay, ich mein, fun funktioniert das? Game, das? Äh, keine Ahnung. Alter.
3: Oh ich Gott. weiß es
2: nicht, ich glaub's ja für nicht, Ein weil... Gummibärchen ist Alpizin drin.
4: <lacht>
2: nee, für Männer musst du Lakritz machen, weil wir sind Männer! Hm. Ähm, funktio funktionieren denn diese <lacht> Gummibärchen? Wir haben Dr. Klink
0: gefragt. Ja, genau. In der oder? Tat. Oh. In der Tat. Oh Gummibärchen tragen dazu bei, dass die Haare... Wie auch immer,
3: schneller oh wachsen. Ah. Doping für die Kleinsten. Was? <lacht> neue Haribo. Head Shoulders Edition.
2: Oh Mann ey. ja. Ach Gott. Ja, ich freue mich jetzt schon auf ähm, irgendwie hier, keine Ahnung, Fisherman's Friend
3: Bark Bartwuchs.
2: <lacht> so, Edition. Ähm, ja, das ist so ja. wie
3: damals hier, diese Snicker-Werbung. Kennt ihr die noch? Äh, Welche wo? Snickers werbung Welche? Ja, okay, sorry, gibt ja viele. Äh, wo yeah. der Typ vom, vom ähm, Ding stand, vom, Spie vom Spiegel, und so, der hatte mh. eine Klatze und so weiter, und der futtert so also, yeah. Snickers, und dann blip, hat er so eine Monobraue. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, von wegen hier neu, ne?
3: das gab schon vor zig Jahren.
2: Ja, ja, stimmt, stimmt. Nee, aber es ist echt zu geil, also wirklich. Das ist, das ist so ohne shit Sommerhaus der Stars Level, was hm. da in Intrigen und alles. So geil, da war... <lacht> ähm, Gott, ich kriege die Namen nicht mehr so auf den Sack, äh, auf, auf dem Ding. Aber das ist, das zieht sich zwei Jahre jetzt schon hin oder drei. Oh. Ähm, da ist halt dieser, ich glaube James Charles heißt er. Das ist so mit der Größte, so. Der macht Touren in den USA. Jetzt frage ich mich, was, was ein Schmink-Youtuber Touren macht. Egal. So, auf jeden Fall. Wir ähm, hier, hier, äh, da
0: Gibi hat auch eine Tour gemacht. Ja, gut, ist genauso schwachsinnig. Ja, natürlich. Es geht auch da nur eigentlich darum, dass die Leute da hingehen, also viel ich Geld ausgeben für die Tickets, um da hingehen zu können, um nochmal viel Geld für Merch auszugeben. Ja. Ich, ich fand es schon fragwürdig,
2: dass Jamie Oliver Touren macht und kocht auf der Bühne. So, wo ich mir denke, ja, ich kann es ja nicht essen. So, warum? So, egal. Aber du kannst es dann
4: riechen.
0: Ja, geil, toll.
2: Kuitus interruptus ohne Kuitus. Na super. Ähm, aber nee, so, weiß nicht. Also auf jeden Fall der. Und dann war da diese, ich sag mal so, ja, sie würde wahrscheinlich sagen, sie ist 25. Aber sind wir ehrlich, geht wahrscheinlich schon auf die 40 zu. <lacht> Tati, glaube ich, heißt sie. So, und die zwei waren aber super best buddies. Wow, und er war so wie jetzt sie so und klar. Bis er dann irgendwie, naja, halt nicht umsonst für ihre Gummibärchenwerbung machen wollte, so, was er ihr auch nie wirklich zugesagt hat, sondern sich erdreistet hat, der Sack, ähm, einem, von einem Konkurrenzprodukt eine bezahlte Sponsorship irgendwie anzunehmen und da dann halt mal drüber zu twittern, so. Das war natürlich, aber der Streit ging nie darum, dass er nicht für sie Werbung gemacht hat, nie, also würde sie ja, weil die Freundschaft und äh, Familie...
0: Und, Alter, diese Schlamm-Schlacht, ne? Ist das keine Geschichte, die ich vor zwei Jahren schon bei den Leicester-Schwestern gehört habe? Bestimmt! Weil das ging überall rum! Das ohne Scheiß!
2: Dieser, dieser ganze, diese ganze, Alter, ne? Der Tee, wie man so schön sagt, ist, oh! Wirklich, diese ganze Schmink-YouTube-Geschichte, es ist, und das zieht sich bis heute. Mittlerweile hat sie es, nachdem sie ihn canceln, canceln wollten, wollen sie jetzt wieder jemand anderes canceln, der angeblich die ganze Zeit mafiöse Strukturen innerhalb dieser. Ganzen Klicke aufbaut. Team und dann hast ja, du da einen, der besser. angeblich pädophil ist, und dann keine Ahnung und, und sie war ja komplett unschuldig und hat sich jetzt von einem anderen wieder <lacht> und ach, es ist es ist einfach wirklich. Du kommst hier vor, wie bei, wie bei irgendwie hier diesen ganzen Schmonzetten-Dingern von, von RTL. Es ist also eine Welt für sich.
3: Hey, hey. Wirklich. Das, na, unterhält man sich noch über hungernde Kinder auf der Welt, dabei gibt es doch so wichtigere Probleme hier. Und das Allerschlimmste
2: ist, wenn du dann siehst, in was für Häusern die leben. Das ist das Allertraurigste daran. Wirklich.
0: Also, die verdienen sich dumm und dämlich damit. Mhm. Dumm und dämlich. Apropos First World Problems. Ich, 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 ich muss mal hier was an den Pranger stellen, ja. was mich ähm, gerade jetzt in der jüngeren Vergangenheit tierisch aufgeregt hat. Ähm, wo ich einfach denke, da sind, die, da sind wir Menschen immer noch wahnsinnig rückständig und irgendwie im Jahr 1990 gefangen. Und Im
2: Vergleich zu
0: Affen? <lacht> Oder? <lacht> <lacht> äh, ja, also pass auf, das Ding ist, ich habe ähm, in, in den letzten Monaten, Wochen und Monaten habe ich ähm, tatsächlich mal ein bisschen mehr mit Versicherung und Co. zu tun gehabt. Ähm, also neue Versicherungen abgeschlossen und so weiter und so fort. Ähm, und wenn man sich mit sowas beschäftigt, dann kommt man nicht drum herum, dass man dass ich ziemlich viele Unterlagen ansammeln. Und ich habe letztens irgendwann wirklich Post von meiner Krankenversicherung bekommen. Ein dicker Umschlag mit ich weiß nicht wie vielen Seiten. Ähm, und bei dieser ganzen Geschichte denke ich mir nur so, warte mal, wir haben 2020. Warum muss man das heutzutage alles noch analog machen? Warum muss man das alles ausdrucken und mit der Post verschicken und dann habe ich diesen fetten Stapel hier und denke mir, ja, oh, den muss ich ja dann jetzt mal abheften. Und dann ist der in einem Ordner und vergammelt in diesem Ordner. so Weil ich dann nie wieder drauf gucken werde. Ähm und äh, ich denke mir die ganze Zeit, warum macht man sowas heutzutage nicht einfach digital? Warum hat nicht einfach jeder eine Datenbank auf seinem Rechner, so wo, wo, du, wo du dich einloggst oder wie auch immer. Oder was heißt noch nicht mal einloggen? Sollte ja lokal auf deinem Rechner dann einfach gespeichert werden. Wo du reingehst und dann hast du da alles schon sortiert, Unterlagen zur Versicherung, zu Versicherung, der Versicherung, zu der Versicherung, zum, zum Job, whatever, alles Mögliche. Warum muss das immer noch analog sein im Jahr 2020? Klar, du musst manchmal Sachen unterschreiben, aber es ist ja kein Ding. Dann druckst du das aus und dann äh, äh, kannst du das ent entweder mit nochmal mit der Post verschicken oder du hast die Möglichkeit, es einzuscannen und dann per Mail zu verschicken.
2: Äh, oder man macht eine digitale Unterschrift mit... Perso-Scan oder sowas. Ja, oder das sowas. Halt so ein Stimmt. Perso-Leser oder sowas hast. Also, Aber dann sind wir ja wieder beim gläsernen Bürger und das wollen
0: wir doch nicht, Jens. Wäre ja schlimm, Aber wenn ich will wenn nicht alle unsere Tausend Papiersachen, die immer kriegen. Und, 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 und vor allem da noch letztens, <lacht> dann musste ich halt da wa was ausdrucken ja, und abschicken. Und dann dachte ich auch so: Ja, gut, wie viel kann das denn schon sein? 16 Seiten. Oh. Okay, und das war nicht das Einzige, haben noch ein paar mhm. andere Sachen extra. Ey, mir geht's ja mir
2: geht's jedes Jahr schon auf den Sack, dass ich zweimal. Und ich weiß nicht mehr, ob das auch so war, als ich angestellt war. Aber ich muss halt... ich Deswegen... Ich müsste mir mal helfen, wenn das bei euch auch so ist. Aber ich muss halt zweimal im Jahr nachweisen, wie viel Umsatz ich... Also, was ich so an Einnahmen habe und bla bla. Damit mein, mein äh, äh, Beitrag hier, Krankenkasse zum Beispiel, berechnet werden kann. Ähm, gut, hält sich bei mir in Grenzen aktuell. Ich habe da nicht sonderlich viel auszufüllen, okay? Aber nichtsdestotrotz ist es halt nervig. Und ich muss jedes Mal diesen scheiß Brief dann wieder zum, Brie zum Briefkasten bringen. Wo ich mir jedes Mal denke, erstens... Warum kann ich das nicht digital machen, so, ja, und, und zweitens, warum kann ich nicht einfach nur die Pflicht haben, euch zu sagen, wenn sich was ändert, so, das, das,
0: dieses, es ist halt so umständlich, der ganze Scheiß. Es ist halt auch, es ist so, weißt du, wir, wir, wir sprechen die ganze Zeit ja auch immer von Klimawandel und Co., hm? aber an Papier, die Bäume, ja. die für unsere Unterlagen draufgehen, denkt keiner irgendwie oder was, hm. Also, ja, weil ich meine, klar, logisch, Computer und so weiter und Server, die fressen Strom und auch das ist am Ende des Tages irgendwo, ne, frisst es was und hat das eine negative Auswirkung. Aber ich meine, dieser Kram läuft ja eh. Mhm. So, mein Computer ist sowieso jeden mhm. Tag an. Von Server laufen sowieso. Also vor allem, vor allem, der scheiß Brief, der dir zugeschickt ist, wird, der wurde ja auf dem Computer geschrieben. Mhm. Der wurde das auf dem Computer Drits. geschrieben, dann so. wird der ausgedruckt, Richtig. dann wird der aber auch noch, dann wird der natürlich auch noch mal der Transport kommt ja auch nochmal dazu, ja, ja?
4: Zum, zum, ich mein, ja. Zum, zum
0: Briefkasten, die von der Post, die fahren da nicht mit dem Fahrrad hin. Ja, wo ist denn da die komische Irmgard, oder
2: wie so heißt die da, in ihrem Segelboden um die Welt segelt? <lacht> ja, Hä? Wo ist denn die da?
4: <lacht> ja, da
2: ist Also ohne Scheiß, ich, um. bin
0: absolut, ich bin für eine Revolution, was das Unterlagenwesen betrifft. Dass das einfach alles in Zukunft digital sein sollte, weil dann muss ich mir auch nicht mehr irgendwie Gedanken machen so, oh, warte mal, in welchem Ordner habe ich jetzt das und das abgeheftet? Mal gucken. Weil dann kann ich einfach das Computerprogramm aufmachen, dann die Suchmaske öffnen, eingeben, ich suche, was weiß ich, Krankenversicherung. Zack, werden mir alle Seiten dazu angezeigt, die was mit Krankenversicherung zu tun haben.
3: Hm. Ich meine, ja. zum einen, äh, Chris, warum du <lacht> nicht sagen kannst einfach, wenn sich was ändert. Ich meine, wenn du morgen plötzlich eine Million im Jahr verdienst und das nicht sagst, dann hast du immer noch denselben Dings. Also dementsprechend ist die Überprüfung danach, ja okay, macht eigentlich, selbst wenn du das Ding ausfüllst. Äh, wenn ich es das ausfüll, richtig ist, es ist es genau dasselbe, ja, klar. das genau ja, dasselbe. Es kommt ja auch Gleiche ja, raus, wenn ich Meldepflicht habe. Digital fände ich ja. definitiv auch besser. Ich meine, ich habe vor, wann war das? Uh, Juli, August? Ich habe mir einen neuen, neuen Tablet äh, gegönnt und äh, finanziere mir den. Und habe dann quasi die äh, Verträge per E-Mail geschickt gekriegt. Was recht super ist, weil da hast du eben dieses Papierkram nicht hier rumfliegen. Problem dabei ist allerdings... <lacht> Ich hatte den noch nicht runtergeladen. Und ich habe auf meinem Handy äh, E-Mails gecheckt, habe die neuen gelöscht, die ich nicht brauchte. Und irgendwie, fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe, habe ich alle E-Mails gelöscht. Und da halt die Konten logischerweise miteinander synchronisiert werden, waren halt auch auf dem Rechner überall meine ganzen E-Mails weg. Ein Hoch auf Google, dass du die E-Mails wieder zurückholen lassen kannst, wenn das noch nicht so lange her ist. Äh, und deswegen hatte ich die dann wieder. Aber ich finde das halt, mit der Papiersache ist es halt echt, du kannst es, also abgesehen davon, du schmeißt es weg, äh, verlierst du den Kram halt nicht.
0: Eben, genau. Es geht halt nichts verloren. So. Nein, also, ich meine, wenn du dann Papier ich, hast. Dann, dann erspare ich mir halt auch die Diskussion mit meiner und meine Mutter, kommt morgen nach Berlin für einen Tag. Äh, also die war gerade an der Ostsee und fährt jetzt quasi <lacht> einmal über Berlin, weil sie halt äh, noch ein paar Sachen äh, mitbringen will. Hm. Ähm, und äh, ich habe hier auf meinem, Schreib auf meinem Tisch ich immer noch zigtausend Unterlagen auf einem Stapel liegen. Auf einem Stapel. Mhm. Dieser Stapel an sich ist natürlich nicht wirklich jetzt geordnet oder so. Also mhm. abgesehen mal davon, dass natürlich jetzt nicht irgendwie alle Seiten durcheinander sind. Ähm, aber ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt nicht bis morgen abhefte, dann kommt meine Mutter morgen hier und sagt, warum hast du das denn noch nicht abgeheftet? Jetzt liegt das da so rum. Wo ich mir denke so... Naja, mhm. aber also wenn es da auf einem Stapel rumliegt dann, okay, ist das, nimmt das Platz weg, aber davon abgesehen ist das ja jetzt nicht unordentlicher, als, wenn's, als wenn dieser Stapel so im Ordner abgeheftet ist.
3: Naja, wenn du aber was suchst, dann findest du es dann gleich. Wenn du es einfach aber so Ich muss es ja nicht so,
1: ich muss da ja nie wieder reingucken.
3: Ja, aber so. wenn, du jetzt? Wenn, wenn der Fall eintritt, selbst wenn er nie eintritt, und dann suchst du was. Wenn es in einem Ordner drin ist, ich meine, ich bin selbst so einer Ich-Ordner sehr wenig. Ich muss auch immer suchen, aber hm, wenn ich das in einem Ordner hätte, müsste ich das halt nicht. Dann hätte es mit. Naja einem doch,
0: Druck. weil da musst du es im Ordner suchen.
3: Ja, aber dann weiß ich ja, wo Was
0: ist. jedes du für jedes Thema einen Ordner.
3: Ja, nein, aber ich schreibe nee. da hinten drauf, keine Ahnung. Zum Beispiel Verträge, Handyverträge. Du kennst Deppertrag. doch was.
0: Du kennst doch
1: Leitsordner und Registerkarten, oder? Ja.
3: Registerkarten? So alt ist nicht. Das Problem das du ja selber schaffst, ey. Also ich
2: habe zum Beispiel, mein Ordnersystem ist nicht äh, Registerkarten, sondern ich habe halt Klarsichthüllen, die aber thematisiert sind. Also sprich, ich habe eine Klarsichthülle für alles, was meine Bank betrifft, im Ordner. Also das ist alles ein Ordner, ja, das weil sich das alles noch über, überschaulich hält. Aber dann habe ich für meine Krankenversicherung <lacht> eine Klarsichthülle, meine Zeugnisse habe ich in einer Klarsichthülle. Die sind sogar nach, nach äh, also äh, Jahrgängen und so geordnet. Das kann ich aber, ja gar nicht glauben, ja, ja,
0: ich hab sowas. Ge ge geordnet ist der Kram ja auch. Ja, ja also aber pass auf, du lüftest. Ordnern. Aber du musst trotzdem, ja. das, 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 halt, das muss ich beim Stapel auch, deswegen, das, deswegen bin ich ja so sehr für digital. Mir geht halt ja. tierisch auf den Sack dieses, okay, ich brauche jetzt das und das und dann musst du blättern. Und blätterst und blätterst und blätterst. Und, ähm, und, ach Gott, es ist einfach, es ist absolut rückständig. Das ist halt wirklich wie, keine Ahnung, 2020 in Berlin wohnen und immer noch nicht mindestens 50 Mbit Internet <lacht> haben. <lacht> so, das ist halt einfach ja 2020 geht das nicht mehr meiner Ansicht nach. Das ist einfach Bullshit. Es ist ja. in dem Fall wie gesagt, es ist schlecht für die Umwelt. Spart das Papier, macht das alles digital, ja? Und wenn wir dabei sind, die Welt in der, in der Hinsicht besser zu machen, dann lass mich Einzahlung bei der Sparkasse machen. Hm. So. <lacht> so, weißt du, es ist einfach <lacht> Es gibt so viele Dinge, wo ich mir einfach denke so, ey, also welches Jahr haben wir? 1995. Hm. Ich Denke ein großer Teil deswegen sind immer noch
1: auf Papier. Es ist auch Datensicherheit. Hm. Zum einen, wenn es per Post kommt, es fällt auf, wenn der Brief schon mal geöffnet wurde.
2: Aber es fällt nicht Und auf, wenn, wenn, wenn der Brief es halt bei geht. dir
1: dann da ist. Ein Ordner im Schrank geht wesentlich weniger wahrscheinlich kaputt als irgendwas im Rechner bei dir. Nee. Nee. Außerdem das Ding ist, was, Weil wenn du dir irgendwie ein Virus auf deinem Rechner einfängst? Ja, aber Oder es muss sowas, ja nicht auf wenn dann deine Daten kompromittiert werden. Aber es muss,
2: es muss ja nicht auf meinem Rechner liegen. Ich brauche ja nur den Zugang zu den Daten. Ja, aber wenn der
3: Zugang. Da. wenn der Rechner, wo du Zugang brauchst, kaputt geht, was so ein Problem. Oder wenn
2: deine Zugangsdaten irgendwie ja, aber
0: gestohlen Erstmal erst ernsthaft, da kann man genauso genau hingehen und sagen, was ist, wenn jetzt meine Bruder abfackelt? Richtig.
1: So ist es wahrscheinlicher, als dass irgendwie ein Transistor im Rechner
2: kaputt geht. Naja, also dass eine komplette Serverfarm von Amazon ausfällt, ja. Also jetzt mal, weil wir reden ja jetzt nicht gerade davon, dann dass ja dann bei der machen. Krankenkasse... Du kannst ja auch auf
0: einer externen Festplatte noch sichern.
2: So, das außerdem, aber, aber wir reden ja gerade nicht davon, dass das irgendwie bei einer Krankenkasse jetzt... Die einen Rechner haben, wo die alles drauf speichern Der so im Der läuft mit minus 95. Richtig so. Da kommt dann ähm, halt
1: noch dazu, dass es sehr viel Netzwerkverkehr da auch ist potenziell. Wir müssen ein ganzes Netzwerk dafür einrichten. Richten. Ist das ja, Netzwerk weil, teurer ja, oder nur, weiß egal, ich, nicht. Ich, habe wenig Geld. ich bin mir weiß ziemlich man.
2: sicher. Geld. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das mit E-Mails, die keinerlei Kosten an sich generieren, und theoretisch mit demselben Programm bespeist werden können, was jetzt diese generisch erstellten Schreiben irgendwie erstellt, diese Millionen Briefe pro Tag, äh, die die ja alle verschicken mit verschiedensten Sachen, dass das glaube ich im Endeffekt günstiger wäre. Aber ja, es ist
3: halt auch.
0: Und ich meine mal ehrlich, also das auch, das kann doch auch gar nicht mal, das, also das kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Krankenkasse nicht bezahlen kann. Weil das, die sowieso ist doch, nicht. das, das kann doch heutzutage, heutzutage, heutzutage kann ja, sowas wollen. doch gar nicht mehr so teuer sein. Ich, ähm, wenn wir, wenn wir <lacht> bedenken, dass halt auch, äh, klar, deutlich größere Konzerne oder so, logisch, aber die haben dann auch mittlerweile kein Problem mehr, irgendwelche riesigen Serverfarmen aufzubauen, ähm, wo, wo, wo dann zigtausend äh, Spiele installiert werden, damit mhm. wir die hier nach Hause streamen können. Am, mhm. am Ende der Welt. Ja, allein YouTube, ja.
3: was das für ein riesen Server-Traffic ist. Aber es ist ja, ja auch... Wenn wir Beispiel nehmen, jetzt Vodafone zum Beispiel oder Telekom, ist ja egal welchen von denen. Äh, kriegst du keine Rechnung mehr per Post von denen zugeschickt? Hm? Du kriegst sie krieg nur noch eh in deinem Portal. Ich krieg ja. keine Post von denen zugeschickt. Yeah. Äh, aber es ist halt, naja gut, Verträge und so weiter kriegst du noch per Post.
0: Ja, ja, Verträge.
3: Weil da musst du halt, also was bei Verträge ist das ja nochmal gesondert, da muss generell weiß du, wie es im Privaten aussieht? Beim Geschäftlichen muss das äh, festgelegt werden, dass du E-Mails erhältst, weil eben halt, wenn du einen Brief bekommst, ist der quasi in deinem, ich nenne es jetzt mal, Hoheitsgebiet, sobald der in deinem Brief drin ist. Und bei einer E-Mail musst du quasi vorher angeben, ich meine, wäre ja auch kein Problem, da irgendwo ein Häkchen zu machen, zu sagen, dass du E-Mails erhältst und dann gilt quasi dasselbe. Sobald die E-Mail als zugestellt gilt, also sobald ich die rausschicke, gilt die quasi für mich als zugestellt, bei dir jetzt quasi, und dann ist das auch immer ein Vertrag oder sowas, ist in dem Sinne dann auch gültig. Klar, keine du, kannst Ahnung.
2: Doch so, du kannst doch E-Mails sogar so verschicken, dass also du kannst doch irgendwo, ich meine, das habe ich so, hat <lacht> mein Vater mal gezeigt oder so, ähm, du kannst E-Mails, bei E-Mails kannst du teilweise einstellen, dass du halt äh, äh, benachrichtigt wirst, wenn die geöffnet wird. Mhm. Das ist im Prinzip noch besser als ein Brief, weil ein Brief kannst du immer noch sagen, ja, ist nicht reingekommen. Und wenn es jetzt nicht gerade ein Einschreiben war, Beweis mal, dass der Brief gekommen ist. So. Mhm. Ähm, wurde beim Nachbar reingeschmissen, der hat einen einge hatten weggeschmissen. Wie oft ich hier von ähm, einem, einer Familie Bender, die Freistraßen weiter wohnt als wir, mhm. ähm, äh, Postkrieg und so. Das ist lächerlich. Ich will gar nicht wissen, wie viele Briefe von uns die schon weggeschmissen mhm. haben. Weil irgendwie die mhm. Vertretungsbriefträger mal wieder gepennt haben. Ja. Du kannst ja nicht nachweisen, weil was du nicht kriegst, weißt du nicht. Ja. So. Ähm, aber ich könnte es vielleicht nicht Also naja, könnte es so eine Sache ähm, Weil zum Thema Rückständig habe ich gerade jetzt Habe ich mich vor einer Weile schon mal gefragt Als es mit meinem Vater Thema wieder war Und ähm, jetzt hier im, im, im Podcast Unrichtigen Namen in der letzten Folge Haben sie es jetzt auch nochmal angesprochen Wo ich auch voll auf deren Seite bin Überweisungen beim Arzt sind ja auch noch so eine Scheiße Wo du selber dann den Dreckszettel Vom einen Arzt zum anderen tragen musst mhm. Und dich halt auch fragst Wozu so, schickt euch eine E-Mail, reicht doch. So, <lacht> ernsthaft? Und mit Schuldmeldungen, selber.
3: Ja! Also, da also, wobei,
2: da, da kannst du ja teilweise, da manche machen da ja dann, okay, irgendwie scans ein, das reicht. So, erstmal original bringst du dann, wenn du arbeiten gehst, wieder oder sowas.
3: Ja, das schon, aber du musst das an Arbeitgeber geben, du musst das an die Krankenkasse schicken. Ja. So, dass die das kriegen und so weiter. Das ist ja nicht mehr so das wie früher, total. So ein ich denke, das weiter. ist
1: eine Frage vom Datenschutz. Das war, als ich hier. Erstmal die Koalitionsbescheinigung beantragt habe, quasi das gleiche.
3: Mhm.
1: Quasi, das geht äh, für die Bescheinigung, muss quasi bei der Studentenverwaltung quasi den Antrag stellen. Die gehen dann quasi äh, an die Unibibliothek weiter, äh, schicken den Antrag quasi weiter, die prüfen, dass man keine Bücher ausgeliehen hat, oder, oder keine ausstehenden Bücher hatte, und dann geht es wieder zurück quasi du kannst dich hingehen bei der Uni-Bibliothek anfragen, könnt ihr mir das hier abstempeln oder halt kann ich euch das per E-Mail schicken, dass ihr das abstempelt und dann weiterschicken da sagen die dir, nee, geht nicht Datenschutz sagt, dürfen wir nicht Ja, und aber das ist doch
2: so also es ist ja nicht so, als gäbe es nicht heutzutage Verschlüsselungsmethoden, die funktionieren mhm. so. ähm, Anscheinend
1: das E-Mail dafür nicht ausreichen, weil über E-Mail dürften
2: sie es nicht Und und abgesehen davon, das du ja, also, ja, ja, nee, das, also E-Mail ist ja, du brauchst ja kein E-Mail, wenn du, wenn du, wenn du, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass du selbst als als User hast halt nichts, wo du dich irgendwie so wirklich, wo man jetzt fest sagen könnte, okay, das kannst halt, damit kannst nur du dich ausweisen, weil IPs kannst das bufen, Mac-Adressen kannst das bufen, so das einzige wäre halt wirklich, dass du so ein Lesegerät hast, was halt irgendwie nicht fälschbar ist. Und dann mit deinem Personalausweis dich da einmeldest. So. Und dann kommen die Daten wieder zurück zur
1: Krankenkassendokumentation. So, genau und, dann
2: kommt genau. und dann, dann kommen die Leute wieder und sagen: Ja, aber dann bin ich ja gläserner Bürger und bla, ja, whoop die shit. Dann werf dein iPhone also weg. Also müsste dann
1: potenziell jeder so ein Gläsegerät haben.
2: Ja, aber das kannst du. Ja, sorry, aber mit Chip, Tannen und Kram bei Banken hat auch funktioniert. Hm. So, da ist ja auch bis heute nichts das Problem, dass du sagst: Ja, nö, ich mach noch hier die Tannenliste. <lacht> das, das Wer macht denn noch mit Anliste?
0: Hä? Wer macht denn noch mit Ja, Wer Das meine ich, ja. mein ich ja,
2: Das meine da also. ging die Umstellung ja auch von ohne Probleme rum Naja so. äh, Teilweise, weil die Geräte halt dann anfangs verschenkt wurden und jetzt immer noch, glaube ich, nur Keine Ahnung, ich habe mir ja letztens mal eins kaufen müssen, weil mein altes irgendwie äh, nicht mehr ging und was, die kosten halt, was weiß ich, 10 Euro aufwärts. So klar, es gibt auch welche, weil ich so lustig fand, ne? Es gibt halt auch so tan geräte mit MP3-Player drin für 40 Euro, wo ich mir denke, warum? <lacht> Aber, <lacht> <das ist> <lacht>
0: Aber, <lacht> <lacht> gut, ich stelle stell mir das gerade vor, wie da jemand wirklich in, im, <lacht> in, im Meetingraum sitzt, der ja, mit dem Vorstand und so weiter. Und so. Achtung, hier, ich habe einen Mega-Pitch. Mega, mega geile Idee. So. Alle Leute haben wir so also tan -Geräte. Und, aber so Tanggeräte alleine sind total langweilig. So, ne? Wie, wie, wie wäre es, wenn wir jetzt aus dem Tanggerät noch ein Lifestyle-Gerät machen und wir bauen da einen MP3-Player ein? Mit 2 ja. Gigabyte Speicher.
2: Ja, Mann. <lacht> wenn überhaupt. Nee, aber. Also, ich, ich, wo ein Wille ist es ein Weg. Ich glaube halt bloß, dass einfach. Das müsste ja auch irgendwie von staatlicher Seite kommen, weil Personalausweis ist halt ein staatliches Dokument. Mhm. Ähm, und der müsste halt dann wahrscheinlich, da müsste einfach staatlich irgendwie was gemacht werden. Ich meine, es gibt... Wie war das denn? Es gibt Länder, die haben sowas schon eingeführt oder führen gerade sowas ein. Ich meine, sogar in Japan gibt es sowas. Und Japan ist das Bescheuerte, ne? Ich bin ja froh, dass wir nicht in Japan leben, was das angeht. Bei uns haben wir wenigstens die Unterschrift, klar. Wurde auch schon oft nachgewiesen, dass das Quatsch ist. So, weil niemand unterschreibt halt immer gleich. <lacht> Vor
0: allem ich freue mich nicht. Meine Unterschrift äh, ist jedes Mal anders, weil ich keine ja. habe.
2: Bei mir auch. Und diese Paketbotenscheiße, die man da früher als noch machen musste, mit dem Finger auf dem Handy oder mit diesem Stift auf dem zerrissenen Bildschirm, kann mir keiner erzählen. So, aber... Ich glaube, wir das wird
0: jetzt einfach dauerhaft <lacht> abgeschafft nach Corona. Ey, so, ich hoffe es so dass sehr. Dass einfach wirklich auf die Idee kommt. So, Das ist totaler Quatsch. Niemand kann auf diesen ja. Dingern unterschreiben. Da ist immer so ein Kritzel drauf, was kein Schnell was? identifizieren kann. Ja, der könntest es auch direkt ein Kreuz machen, so. Ja, eben. Genau. Einfach so ein Häkchen. <lacht> Ja, so,
2: auf jeden Fall, weil ich sagen wollte, in Japan, die sind ja noch so bescheuert, die haben alle noch einen Stempel, die haben glaube ich vier Stempel, du hast einen Stempel, du hast ohne Scheiß, du hast einen Stempel, der ist halt wirklich wichtig, den musst du bei der Stadt anmelden und alles, dann hast du so einen Stempel, der ist so so lala wichtig dann irgendwie, keine Ahnung, so geht's dann nach unten, weißt du, und dann hast du den Stempel für den Alltag. Und den musst du irgendwie kaufen und den teuersten, den musst du per Hand schnitzen lassen oder sowas. Ein Stempel, Alter. Oh, ich Ohne kann heute Scheiß. Essen
3: nicht bezahlen. Ich hab meinen Stempel vergessen. Ja!
2: Nee, das ist wirklich oh so. Das ist God. kein Scheiß. Du gehst dahin, wirklich wichtige Dokumente. Oder wenn du ein Haus kaufst, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Einwohnermelde haben. So, ne? Visa, alles. Du brauchst einen fucking Stempel. So, ich, ich, wenn, wenn du... Wenn du es ist lächerlich einfach. Ey. Und den darfst auch nur du haben. Und der wird beim, bei, bei der Stadt oder wo du wohnst, wird der, wird der, ne, muss der damals stempeln. Mhm. Und dann so, okay, das ist der Stempel von dem und dem. So. Ja, wupp die shit wenn du den verlierst, ja, pro Mahlzeit. So. Ich stelle mir das gerade so vor, Ey. also
0: die, das, das wäre bei denen wirklich so, dass es dann auch so Stempel sind, so richtig hier mit, 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 äh, mit Wachs. So ja. weißt du, ja. wie im Mittelalter. Ja, so ein Siegel, ja, ja. So. ja, ja. ja. Und, dann, das und dann dürften sie auch nur mit Federkielen unterschreiben. Ja. Genau, oh, nee, das wäre so cool.
3: Ich, ich, ich stehe mir hier so, so einen Stempel holen, den kennt ihr ja auch, mit so einem Holzgriff, mit so einem Metallgestell, wo sich das Stempelkissen quasi umdreht, wenn es nach unten geht. Wo so, ja. wo, wo so ein lautes Klicken macht, also, also so richtig ja, so ein ja. metallisches.
2: Ja. Aber der ist schon Mann, wieder Mann. zu groß, das sind alles so kleine Runde. Ha, ja wo ich, gut. Wo ich mich eh frage, wie das gehen soll, weil, naja, wenn dein fucking Nachname halt Suzuki ist, der wird halt überall gleich geschrieben in Kanji, so. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wie die das dann... Vielleicht muss es deswegen handgeschnitzt sein, dass halt jeder irgendwie ein Unikat ist und du dann... Ah, nee, guck mal, da ist der eine Strich ist ein bisschen schiefer. So, keine Ahnung. Das
3: ist lustig, wenn dann einer äh, kommt also mit dem Suzuki-Emblem.
2: Ja, oh Naja, das Gott. ist ja... Also, ne, da gibt es ja mit den Kanjis drauf. Das ist okay. ja original, wie du den, nach, den Namen schreibst. Aber okay. es ist halt echt... Also das und, Aber was ich sagen wollte, selbst die haben... Aber frag mich nicht genau, wie das System funktioniert. Die haben jetzt auch seit ein paar Jahren so ein digitales... Irgendwie, du kriegst eine ID oder so, einen Code oder sowas. Und damit kannst du dann auch so staatliche Sachen irgendwie machen.
4: Mhm. so ähm,
2: da ging Das haben sie zum Beispiel genutzt als sie Fördergelder... Äh, hier, die diese äh, Hilfsgelder für Corona und so. Die haben ja auch dieses Ding gemacht, ähnlich wie die Amis. Ne? Jeder kriegt einfach Menge X. Ähm... Und musstest dich halt nur anmelden. Und da gab es halt entweder, dass du aufs Amt läufst und das da irgendwie beantragst oder halt online mit deiner komischen Dingsbums-ID. Ähm, weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Und selbst die haben sowas und führen das langsam ein. Gut, es, über es macht halt keiner da drüben bis jetzt, aber sie versuchen es. So. Aber bei uns ist da halt gar nichts. Und wenn du das halt aber machen würdest über staatlich so. Ich meine, wir machen alle Online-Banking. Ja. So. Ähm, und das funktioniert ja auch irgendwie. Muss man jetzt ja mal ehrlich sagen. ne? Ich meine, wir, wir überprüfen auf dem Handy unsere Konten, machen Überweisungen vom Handy aus, was zehnmal unsicherer ist, als irgendwie über Festnetz. Ähm, und trotzdem funktioniert das. Also warum soll das dann nicht auch gehen, dass ich, äh, naja, meine Krankenkassensachen oder meine Versicherungssachen einfach digital mit einem zwei wege von mir aus tan oder sonst was mache. Ja. Also das ist ja alles nicht mehr. Das sind doch alles technische Möglichkeiten, die wir haben. So, inklusive verschlüsselten äh, äh, Kommunikation und so zwischen zwei, zwischen zwei Parteien mit Echtzeitüberprüfung, was weiß ich was. Also.
3: Äh. Ahnung, was will...
1: Eine Sache ist noch die älteste Generation im Moment. Ja, ich glaube,
0: das ist, das ist eins der
1: Als der Beispiel Probleme. mein Großvater, die, der hat doch nicht mal einen Rechner oder sowas in der Art, mit dem man sowas machen könntest. Und der ist auf jeden Fall immer noch Krankenkassen versichert und so weiter natürlich. Und ja, dem muss das Zeug natürlich auch zu. Ja, ja natürlich, klar. Also ist es ist logisch, dass wenn man das Thema zu haben
0: ist also es ist logisch, dass wenn man das jetzt einführen würde, dass man nicht von heute auf morgen sagen könnte, okay, das ist jetzt für jeden verpflichtend. Du müsstest so. wahrscheinlich noch warten, bis die
1: momentan älteste Generation verschwunden ist. Nee du brauchst. Also so. du brauchst so
0: oder so brauchst du eine Übergangsphase. Ja. Das ist halt, das ist halt, weißt du, das, das, das ist ja genau das gleiche wie mit, keine Ahnung, was weiß ich. Äh hier, wenn du ein Oculus äh, VR-Headset hast, dann brauchst du jetzt demnächst einen Facebook-Account zwingend dafür, so. Da können die auch nicht von heute auf, also erstmal ist das generell natürlich fragwürdig und so weiter und in Deutschland, deswegen darf jetzt aktuell auch kein, keine Oculus-Quest- äh, und Rift-Brillen in, in Deutschland verkauft werden, ähm, aber äh, so, wenn, wenn du sowas einführst, kannst du ja auch nicht als äh, Unternehmen hingehen und sagen so, ja, das gilt, ab, ab jetzt gilt das, so. Sondern die, die, die geben dir dann auch erstmal noch eine Vorlaufzeit oder so und ab und dann irgendwann gibt es ein Datum und ab da musst du einen Facebook-Account haben, wenn du keinen hast, dann kannst du quasi nichts mehr online kaufen, etc. Ähm, und genauso müsste man es halt auch bei, 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 so, bei der Geschichte machen. Ja, Du brauchst eine Übergangsphase. Das ist einfach ganz normal so, weil du kannst nicht von heute auf morgen sagen, so, wenn ihr morgen kein Tandlesegerät extra für eure Krankenversicherung habt, dann habt ihr Pech gehabt. So. Ja. Naja. Ja, so. Ja. Ich finde, wir müssen, wir müssen heute mal ein bisschen mehr über Videospiele sprechen. Wir haben letzte Woche gar nicht über Videospiele ja. gesprochen. Und äh, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, <lacht> dass die Leute vielleicht sogar abspringen und sagen so, oh Mann, die reden gar nicht mehr über Games. Gar nicht mehr dieser angeregten, äh, 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 hier hochqualitativen Diskussionen über Videospiele. Das ist ja doof. Jetzt ja, machen ja, jetzt, die das, was alle jetzt, anderen auch
2: machen und reden über Essen. Diskutieren die über anderen Scheiß, wie irgendwie Runde gegen eckige Döner und... <lacht> Keine Ahnung, US-Politik. Was soll denn der Mist? Das, dafür habe ich sie nicht abonniert. <lacht> ja, exakt. Genau. Ja, also, ne, dann Alex, schön, dass du mitgeredet hast. Jetzt ja, geht es ja. um Videospiele, da ist okay. ja wieder nichts zu sagen. Doch, dabei hat
1: der Alex eine Geschichte jetzt zu erzählen. Na, ja, pass ja.
0: Achso, oh, stimmt, stimmt. Doch, doch, stimmt. Die, die Geschichte. Ja, Alex hat im Vorfeld was angeteasert und das, ja. also ja. jetzt bin ich mal gespannt. Okay, okay e Alex, erzählt die Geschichte.
3: Ja, und zwar, es ging ja darum, dass hier Freddy heute mitmacht und dafür braucht er Audacity. Also habe ich ihm den Link geschickt dazu und äh, in meinem Dusel, äh, als ich das in Google äh, eingegeben habe, habe ich einfach nicht drauf geachtet und habe ihm halt den ersten Link oben geschickt und stand auch nicht hier Anzeige wie ja bei Werbung und so weiter dabei stand sondern einfach nur dasdie.de der lädt das runter und schreibt dann warum schlägt mein äh, Avira an Ich so hä das ist irgendwie untypisch dass das Ding äh, anschlägt ähm, es ist untypisch dass du Avira überhaupt noch installiert hast aber just sehen
1: oh sag glaub mir das war eine gute Sache dass ich es installiert
4: hast. ja
3: heute ja und jedenfalls dann lädt er das runter hin und her. Und dann habe ich nochmal gegoogelt und dann sehe ich, ja super, der richtige Eintrag für die Seite ist drei Stellen weiter unten. Und keine Ahnung, warum da bei Google, wenn du das, äh, wenn, wenn du danach suchst, dass die erste Seite irgendwie, keine Ahnung, so eine Fake-Seite oder was ist, ja, was aber auch überhaupt nicht aufgefallen ist, weil sie halt fast identisch aussah. Hm? Und, lange Rede, kurzer Sinn, da hat es halt runtergeladen, habe ich dann geschrieben, nee, hier, löscht das wieder, das ist die richtige Seite, oder ich schicke dir das einfach über äh, Dropbox. Ja, und dann war halt der Punkt, er konnte es nicht mehr löschen. Auch ja,
1: pass auf, von meiner Seite dann. Er hat mir den Link geschickt, ich lade es runter, ist 30 MB groß, okay. Ähm... Als es runtergeladen war, sehe ich, Avira ist angesprungen, hat das Ding in Quarantäne äh, verschoben. Okay, gucke ich in Quarantäne. Gibt die Anwendung als PUA aus. Habe ich geguckt. Potenziell unerwünschte Anwendung. Mhm. Okay, habe ich erstmal gelöscht. Habe es mal runtergeladen. Vielleicht ist irgendwas schiefgegangen. Mhm. Ähm, kann es gleich nochmal. Habe ich überlegt. Ja gut, kommt schon Alex, sollte schon passen. Und es <lacht> das erste Mal, dass äh, dass vielleicht Avira irgendwie auf was äh, falsch anspringt. <lacht> Ey, Wenn ich das erste Mal dass Avira irgendwie auf was falsch anspringt, was eigentlich ungefährlich ist, hm. PUA ist vielleicht auch einfach irgendwie eine falsch, äh, falsch ähm, klassifiziert,
4: ja, gibst das ja. mal frei, Falt, stellst positiv, es wieder her. Ja.
1: Stellt sich dann heraus, als ich das wieder löschen wollte, weil es irgendwie, weiß ich nicht mehr, äh, ich wollte es erst verschieben, ging nicht. Dann wollte ich es löschen, ging nicht, wollte erst admin Mit Admin-Berichtigung wollte es dann Berechtigung vom normalen Nutzer. Und dann ging es gar nicht mehr, äh, ging es halt gar nicht zu löschen, weil da ging, äh, kam mir die gleiche Meldung, äh, brauche Berechtigung von diesem Nutzer. Ja. Da habe ich es versucht, hm. normal mit Avira zu scannen, dann ging es nicht mehr, äh, sozusagen, wurde es nicht mehr gefunden, wurde es quasi ignoriert, weil ich es wiederhergestellt hatte.
4: Äh.
3: Hat ich mit
1: also, angefangen, sozusagen.
3: Also wir können uns darauf einigen, dass der Fehler definitiv bei Alex liegt, oder? Nein, bei Google, <lacht> dass so eine Seite als allererstes vor dem Original-Dings überhaupt angezeigt wird. Alex, äh, meine Frage. Ja. Ähm,
2: hast du Kriegst du oft Post von hey ja, Alter, Alter. l, <l, <l, <l
3: Ihr Passwort muss überprüft ja, werden du, oder so? du mich auch, Mann. <lacht> Nein, das war, war, war echt im, im das, Dusel. Ich habe, ich hatte keinen, keinen Dings drauf. Vor allem, weil ja die, die Original ist eine .org-Seite, ja, und das war halt die de-Seite. Und ernsthaft, wenn du da draufgegangen bist, ich war ja selber drauf. Die sieht wirklich identisch aus. Das ist mir echt ja, nicht na aufgefallen. Ja, aussehen. Naja, also ist,
1: im Endeffekt,
2: Sparkasse sieht auch aus wie Sparkasse, aber das ist es halt nicht. Schon klar. <lacht>
4: äh, Im und Endeffekt, der hat, DE, äh, ja.
3: Ja.
2: Audacity.de Ja, und
3: normalerweise ist das eine Org-Adresse, deswegen ja. Und die ist, wenn du das googlest, ist die halt Drei äh, Einträge unten drunter Und die sieht halt Echt so aus, ich habe das dann auch mal versucht Hier, ja, aber, Tested
2: virus-free
1: <lacht> Guaranteed das Im Endeffekt Avira hätte mich quasi davor Beschützt, das Ding überhaupt runterzuladen Und im Endeffekt hat es mir so auch geholfen Das Ding wieder loszuwerden ja. Weil per Zufall habe ich gesehen, dass Avira einen Dateischredder hat, hm. mit dem du jede Datei endgültig löschen kannst, oder halt hm. gründlich löschen kannst. Und mit dem Ding konnte ich die Datei dann auch löschen, also diese Hexe. <lacht> also, ja. die hatte ich hatte den Rechner schon vom äh, Internet abgesteckt, war kurz davor irgendwie in einen abgesicherten also. Modus zu gehen, beziehungsweise wenn es damit nicht geklappt hätte, hätte ich Windows neu installieren dürfen. Hm. Also, das wäre ja echt lustig.
4: Ja. Das
3: war halt echt Schutz, ich meine, immer schnell noch gut. Ich noch was zu tun hatte, aber da ohne Witz, das hat mich echt geärgert. Ey. Ich habe ja auch geguckt, fuck, wie, wie kriegst du denn Scheißes wieder weg? Und ich habe echt auch, hier gerade gesagt, ich habe hier schon gesehen, oh Mann, jetzt muss er Windows neu installieren.
2: Also, oh, man merke, Gott. für alle, die jetzt zuhören, was haben wir gelernt? Wenn Alex Links Alex schickt, schickt. <lacht> immer in der VM öffnen. Ne? <lacht> immer schön Virtual Machine <lacht> aufsetzen, da dann die Links von Alex öffnen. Ja. Das, aber ja, naja, das ist halt diese Google-Scheiße, ne. Wenn, wer am meisten bezahlt, ist halt ganz oben. Ja. Deswegen ist auch fucking chip.de halt oben drüber mit ihrer naja. Drecksmüllware Schrott. Mhm. Ich hasse chip.de so. Früher war das mal so eine gute Seite für alle Software. Ja. Und mittlerweile kannst du da nix mehr runterladen, weil dauernd erst den, du musst erst unseren fucking Installer mhm. runterladen. Mhm. Dann installierst du den, dann musst der nochmal runterladen, dann, will er dir aber dabei noch 15 zusätzliche Programme installieren, ja. die du nicht haben willst. So eine Scheiße, diese Seite mittlerweile. Mhm. Das war früher Nummer 1 Anlaufstelle. Wenn du irgendwas gesucht hast, oh, was hat ein Chip.de? Top 10 Käsebrot Simulation. Und dann hast du es gekriegt. <lacht> so. Aber heute nix. Ach. Nur noch Schrott. Nur noch Schrott. Das blöde Internet. Ach ja. Aber ja, Virenschutz immer
1: ja. noch gut Admin von Nutzer trennen ist auch immer noch gut Kann ich definitiv bestätigen <lacht> Und die
2: zwei Sachen, die ich sofort ausmache <lacht> <Diese> <lacht> Benutzer Benutzerkontensteuerung Also ich habe sowieso nur ein Admin-Konto Und dann die Benutzerkontensteuerung geht mir auch auf den Sack Da <lacht> kann ich dir aber auch aus. sagen Das ist jetzt schon ein paar Jahre her Aber Diese
1: Nutzerkontentrennung hat mir auch schon mal Den Arsch gerettet
2: Ja, ich weiß und dass man es eigentlich machen soll Aber es ist, nee. Ja, also das, das ist, halt, ist halt. Das ist halt so. Nee.
1: Da, meine, aber da kann ich auch eine Geschichte erzählen. Das ist jetzt halt wirklich schon, keine Ahnung wie viele Jahre her. Aber da hatte ich mir auch einen, ich weiß auch nicht mehr wie ich mir den Videos eingefangen hatte. Das war quasi so ein PC-Locker. Mhm. mhm. Quasi, der gibt dir dann einfach, der lockt den ganzen PC und gibt also dir so so ein so
0: so Und ja. dann,
1: ja, hallo, hier spricht das,
0: äh, was weiß ich, Bundeskartell hey, an. <lacht> so ja, in der klar, Art. Ey.
1: Der Rechner war ja quasi an, als es zugeschlagen hat. Hm. Das hat er irgendwie sowas gesagt. Die Polizei hatte ihren PC äh, wegen, äh, ja, ja. illegaler Aktivitäten oder. Hatte hm. Ding hier hm. gesperrt. Äh, überweisen Sie Geld an diese Adresse, um das loszuwerden. Das ist geil. Habe ich mir halt auch gedacht. Okay, scheiße. Ja. Recht angemacht, mit dem Admin eingeloggt, Nutzerkonto gelöscht. Nutzerkonto neu erstellt, war alles in Ordnung.
4: Ja, das Ansonsten,
1: wenn ich nur den Admin gehabt hätte, hätte ich alles neu machen dürfen.
2: Ja, klar. Aber... Ich
1: meine, sowas ja. ist selten, aber sowas ist halt... Vorsichtsmaßnahme.
2: Ja, eben. Aber ich meine, gut, wenn es halt dich beim Admin trifft, also entweder... Deswegen locke ich ja auch also auf den admin ein, wenn ich es nicht um Ja, aber wenn es den Admin zerschießt, kannst du immer noch in abgesicherten Modus meistens. Und wenn... Das halt nicht geht, ja gut, notfalls machst du halt Windows neu. So, also, oder setzt es zurück. Mittlerweile macht es ja bei jedem Update irgendwie 15. Wiederherstellungspunkte mit keine Ahnung was. So, keine also, Ahnung, ob das das vor ist das ja schon, schon gemacht hat. Weiß man nicht. kann ja also schon ein bisschen, da kann man ja was machen oder keine Ahnung, machst du Windows auf einen USB-Stick und rettest wenigstens die wichtigsten Daten oder so dann rüber. Ja, man kann sich aber auch sparen. Aber es stimmt das doch ja schon, im
0: Zweifelsfall heutzutage äh, irgendwie dann Windows mal neu zu installieren und um das System neu aufzusetzen, ist ja auch selten großer großer Troll. Weißt du, es gab ja früher, hm. gab es ja wirklich das Zeiten oder so. Da hatte man alles auf einer Festplatte ja und dann nur unterschiedliche ja. Partitionen so und äh, aber da, dann war es halt wirklich so ja okay du musst jetzt den Rechner neu machen ja dann ist alles weg so ja und heutzutage hast du halt in der Regel du hast eine kleinere SSD wo dein System drauf läuft dein Windows und auch nicht viel mehr eigentlich so und alles andere ist auf anderen Platten. Und die bleiben ja unberührt, wenn du jetzt sagst, ja, so, oh, ich muss halt Windows neu installieren. Also selbst,
2: selbst wenn du nur eine Platte hast, ist ja trotzdem das Geile mittlerweile, dass hat Windows selbst bei der Neuinstallation einfach die Partitionen schon erkennt. Also so, du, kannst okay. halt, du kannst ja gezielt <lacht> einfach hingehen und sagen, ja ich möchte nur die C-Partition, wo jetzt mein Windows ist. Die möchte ich bitte formatieren. Mhm. so Komplett mal platt machen. Und dann bleiben deine Daten halt liegen. Klar, ich meine Windows installieren ist jetzt, ne? Ist zwar piss einfach mittlerweile im Vergleich zu früher,
0: wo man mit Disketten und Treibern und schieß mich tot und was weiß ich. Ähm, was. Das war das Allerallerschlimmste als Kind, <lacht> ja? Wenn irgendwas an meinem Rechner nicht mehr funktioniert hat oder so. Und, dann, und das ist immer dann passiert, wenn mein Vater gerade nicht in Düsseldorf war, sondern in München oder Berlin oder Frankfurt, ja, äh, beruflich. Ähm, hm. Und äh, dann so, ja, dann muss ich jetzt... Drei Tage warten, bis mein Vater wiederkommt. Und dann muss der die Zeit haben, meinen Rechner neu aufzusetzen. Und dann dauert das. Und dann, weißt du, und damals, da hat's ja noch keine Konsole, da hatte ich ja noch keine Konsole oder sonst was. Hätte ich halt Gameboy spielen können. So. Oder Fernsehen gucken. Und das war's. Und dann sitzt er da so auf. Wie oh, Fernsehen. Wie lange lang dauert es denn noch, bis mein Rechner wieder äh, läuft? Es? Ja, ich hab jetzt ja. Windows wird jetzt gleich installiert. Und dann kommt der Treiber und der Treiber und der Treiber. Und es, äh. Alter,
2: ohne Scheiß. Windows 95 neu installieren. Weißt du, das war eine zwei gefühlt. So. Also die Rechner waren lahm und das hat halt auch ewig gedauert und so eine Scheiße. Mittlerweile ist das ohne Shit, ich mache dir am Tag, keine Ahnung. Gib mir deinen Rechner in zwei Stunden, ist er wie vorher. So, ja. inklusive das Virus. Das Ding ist halt, <lacht> äh, zumindest <lacht> bei mir, Windows
1: ins neu installieren, ist nicht das Problem. Den ganzen Scheiß danach runterzuladen, das ist das Problem.
3: Ja, du hast so eine ich
1: dritte Ich lade ja. lad mit maximal einem MB runter. Die 100 ja. Gigabyte für Borderlands 3, das dauert bei mir über einen Tag.
2: Ja, siehst du. aber... Also ganz seit einem Tag. Ja, ich, aber, ich, aber, aber warum hast du 100
1: groß? Ja, 100, über 100 Gigabyte. Ich habe das seit Wochen, wenn nicht Monaten in Steam in der Warteschlange stehen, weil ich keinen Bock habe, den Rechner über Nacht laufen zu lassen.
2: <lacht> ja, das ist echt bitter. Aber die hast du doch dann auch auf einer Extra-Festplatte, oder nicht? Oder hast du die alle auf eine Platte? Was? Naja, die Spiele und sowas installiert. 120. Ist das auf derselben das Partition auf einer, wie dein Windows?
1: Nee, nee. Windows haben ja, dann, dann hättest du
2: das dann hättest du das Problem ja auch nicht, weil Steam und so. Klar, der checkt dann nochmal, aber so viel ich weiß, kann es halt sein, dass er ein bisschen was nachpatcht oder so, aber ähm, ich meine, der übernimmt das Steam ist komplett unkompliziert. Was schon Hinsicht. installiert ist. Da kannst
0: du Daten hin und her schieben, wo du willst. Und dann sagst du kurz, Steam checken, wo die sind. Oder, so. oder gibst halt an, ja, die sind jetzt da und da. Und dann sagt ja. Steam, warte, ich probier mal kurz. Ich check mal kurz. Alles klar, alles da. Okay, fertig. Also das ist halt wirklich das also, geringste Problem, wie oft ich ja. auch schon über Steam jetzt einfach irgendwelche ähm, Daten halt irgendwie von einer Platte auf die andere geschoben habe. weil ich ja, irgendwie gut, das ist ja SS wieder was anderes. meine SSD wollte ich, brauchte ich Platz, ja, ja. und dann habe ich gedacht so, hm, ja, okay, was kannst du denn von der SSD runternehmen, was jetzt nicht unbedingt darauf installiert sein muss. Ja, was weiß ich hier, Truck Simulator oder so, komm, dann ziehe ich das jetzt auf die Festplatte rüber.
2: Hm. Ja, aber ich meine, also Steam... Ähm es ist, ist wirklich so, wenn du, wenn du, Windows neu installierst und hast aber, sag ich mal, eine extra Partition oder Festplatte tatsächlich, wo deine Steam-Bibliothek liegt, äh, und gibst die dann auch in Steam wieder an. Es läuft das eigentlich ohne Probleme. Ja. So, wie gesagt, dann, dann läuft er da kurz mal durch. Ja, ich ja, glaube, EA ist da ein bisschen peansig. EA, EA ist scheiße, ein bisschen, was das bisschen, angeht.
0: Ja, muss man ein bisschen ähm, ja, nicht kriegsen, aber das ist unbeschäftlich. Epic weiß
2: ich ja, ja. nicht. Ja, Epic weiß ich nicht, wie cool das da ist mit, mit Wiedererkennen und so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Windows-Store halt ein bisschen Probleme macht, weil halt Windows... Doch,
0: e Epic ist, glaube ich, auch kein aber, Problem. Weil ich habe Borderlands 3 auch mal... Ich hatte das auf meiner SSD installiert mh. und mittlerweile habe ich es auf der Festplatte und ähm, das geht, glaube ich, auch ohne Probleme.
2: Ja gut, du hast aber nicht dein System neu installiert und dann gesagt, nein, hey, nein. übrigens, da, der Ordner gehört auch noch dir. So. Ähm, darum ging es ja gerade, wenn du System neu aufsetzt. Aber ich muss echt sagen, so ein Windows 10 ist auch System mhm. neu aufsetzen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie mein Windows neu installiert habe irgendwo. <lacht> oder? Also jetzt mal, ich habe ich, also, also es, ich, als ich
0: als ich den Rechner hier gekauft habe,
2: ne? Also wirklich, das ich bin echt so überrascht, dass das Windows davor das ich weiß gar nicht. Hier Windows 7, ich glaube, das habe ich zweimal im Jahr neu aufgesetzt oder so. Also ohne Probleme. Ähm, hier ist 10 er überhaupt noch gar nicht. Also ich ich weiß nicht, bis jetzt ist es eigentlich soweit ganz mittlerweile ganz gut geworden, glaube ich. Ähm, ja, nee, aber, naja. So,
0: aber komm, Videospiele. Ja, ja Videospiele, ich mal, welches? <lacht> ich ich weg. mal Ich, oh. ich möchte mal ein bisschen, bisschen abchecken. so Weißt du, wir haben jetzt, ich, äh, das Jahr neigt sich jetzt so langsam dem Ende entgegen und wir haben jetzt nochmal so eine heiße Blockbuster-Phase. Und mich würde halt echt mal interessieren, ja, ähm, <lacht> Wer sich denn auf was freut oder wer woran gar kein Interesse hat und äh, was weiß ich. Ich kann mir bei Chris gut vorstellen, dass der sich jetzt sagt: Ja, November kommt Cyberpunk. Und das war's. Du kennst
2: <lacht> mich zu gut.
0: <lacht> du kennst
4: mich echt <lacht> zu gut. <lacht>
2: genau so ist es. Ich habe wirklich nur noch Cyberpunk und dann irgendwie. Ja, ich freue mich ein bisschen drauf, dass ich dann irgendwie in die Muße komme und äh, vor Jahresende dann äh, hier äh, Wasteland 3 nachholen. Hm. Das habe ich ja noch auf der Agenda. Und ansonsten, ja, pf, mal überraschen lassen so. Also der, der ganze andere Quatsch irgendwie hier, weiß ich noch, kommen Call of Duty, Assassin's Creed und so. Es, es ist irgendwie, es packt mich halt nicht. So, das ist derselbe
0: Quatsch in Grün. Ähm, ja, weiß ich nicht, was da ja noch irgendwie ansteht. Also, überhaupt. ja, also ich sag mal so, für, für mich, ich meine, ich, ich muss mich da ja auch beruflich noch damit auseinandersetzen so. Ähm, Eine ich aber selbst wenn ich das nicht machen würde, ähm, gäbe es für mich in diesem Jahr noch wirklich... Also, dadurch, dass jetzt September und auch Oktober eher so ein bisschen gediegener waren, ja, ähm, finde ich jetzt ab Ende Oktober und dann November und selbst der Dezember, die sind wirklich so gut gefüllt und da kommt so viel raus. Ähm, weißt, es geht jetzt erstmal los, nächste Woche kommt Ghost Runner raus. Da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, dann kommt nächste Woche eben Watch Dogs Legion raus. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, für mich ist Watch Dogs Legion so ein bisschen eine Wundertüte, weil gerade im Vergleich zum Assassin's Creed Valhalla, bei Valhalla kann ich mir mittlerweile sehr, sehr gut vorstellen, einfach was für eine Art Spiel das wird, beziehungsweise wo sich das qualitativ einordnet. Das meiner Ansicht nach von all dem, was ich bislang dazu gesehen habe, wird das halt eine 7 von 10. So, Ich werde damit meinen Spaß haben. Ich werde mich wieder darüber aufregen, dass man die Icons auf der Weltkarte nicht einfach deaktivieren kann. Weil das ja ein unfassbar kompliziertes zu programmierendes Feature ist. Ähm, aber, aber es wird irgendwie ganz nett. Ich habe sogar mittlerweile echt ein bisschen Bock drauf. So, weil ich mag diesen, diesen äh, Siedlungsbau-Aspekt. Ähm, ich mag das Wikinger-Setting. Ähm, und ich finde auch generell so, so ein paar Anpassungen, die sie ja durchaus machen, die, die gefallen mir. Ähm, aber bei Watchdogs Legion sitze ich halt immer noch da und denke mir so, okay, dieses, dieses System, dass du jeden NPC rekrutieren kannst, wird das jetzt mega geil oder nicht? Und aktuell bin ich immer noch so ein bisschen auf der Phase, ähm, dass ich schon glaube, dass das ziemlich cool werden kann. Einfach weil also du, Chris, sagst ja so, für dich ist das kacke, weil du hast dadurch keine interessante Hauptfigur. Weil logisch es ja nicht geben, wenn die alle Prozedural generiert werden, dann es ja keinen das, Interessanten Hauptcharakter das, geben
2: Also das, 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 das Ding ist, bei äh, State of Decay hat's ja auch funktioniert für mich Bei State of Decay 2 ja. So, da hatte ich ja auch Charaktere, mit denen man sich identifizieren konnte Und so, weil du halt mit denen was erlebt hast Das Problem, was ich halt bei, bei äh, Legion sehe ist Du hast deine, ich weiß nicht, wie viel Es jetzt insgesamt sind, aber du hast halt diese Stereotypen an Charakteren mhm so ne die du findest irgendwie 20 keine Ahnung ne hier die die Geheimagenten Oma und John Wick ist mittlerweile dabei was weiß ich so die hast du halt da naja das sind
0: ja nochmal quasi Mischungen. also klar du hast ja Ältler, so aber das also ja. du hast, grundsätzlich hast du halt verschiedene Klassen und innerhalb dieser Klassen splittet sich das dann natürlich nochmal auf auf ja. wahrscheinlich ja alle Ethnien so. alle Altersklassen so aus genau. Kinder
2: <lacht> ja aber also wie auch immer du hast halt diese 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 ja. Klassen so ähm, und die haben wahrscheinlich auch alle ein bisschen ihre komischen Werte, wo ich noch nicht weiß, wie sehr den in, 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 in wirklich ne, Ausschlaggeben. Äh, Ausschlag geben so. Aber wo ich halt die Gefahr sehe, ist wie viele wie viele Rekrutierungsmissionen hast du pro yeah. Stereotyp? Weil wenn du wenn du nur eine pro Stereotyp hast, ist schon wenig mhm. und wird gefährlich. Gerade wenn du halt wenn das Spiel so darauf ausgelegt ist. Der Theorie, dass du da halt 20, 30 Mann dir an, äh, irgendwie als, als Team holst und die auch durchaus mal verlierst. so. Ähm.
0: Nur wenn du, wenn du. Es gibt Permadef, aber das ist eine Option. Das ist ein ja, optionales okay. Feature. Dann, ich ja, bin gut, aber froh, dass das es noch Schiffen. drin ist. Zwischendurch ja. sah es auch mal kurz so aus, als hätten sie den Permadev gestrichen, wo ich mir gedacht hätte, nein. Ernsthaft.
2: Krass, weil am, weil am Anfang sah es ja so aus, als wäre das immer Permadev. Genau, am Anfang war es ein Standard-Feature,
0: dann sind sie ja. damit zurückgerudert. Und äh, jetzt ist es halt ein optionales Ding. So, du kannst mit Permadev spielen, wenn du möchtest. Und das finde ich gut. Ich kann mir ja. das Spiel nicht vorstellen ohne Permadev, Weil das ist halt genau dieser Aspekt. Ähm, ich ich gehe ja bei Ubisoft-Spielen schon gar nicht mit der Erwartung ran, so, oh, ich kriege jetzt coole Geschichten und einen coolen Hauptcharakter. Bei Ubisoft hat ja schon hunderte Mal bewiesen, dass sie das nicht hinkriegen. Ähm, und gerade bei Watch Dogs. Watch Dogs. 1 und 2 sind für mich ja. beide in Sachen Erzählungen Graupen. Ähm, ja, aber das
2: nicht da. Ja, aber weil sie halt irgendwie blöd sind. Ich meine, sie haben es ja schon hingekriegt. So, Ezio Auditore ist bis heute noch ein super Charakter. Hm. Und fucking äh, Vars aus, aus ähm, Far Cry 3 ist auch noch geil. Ja. So. Aber sie haben danach halt immer wieder versucht, das immer wieder aufzukochen. Also, sie haben ja Leute anscheinend gehabt mal, die gehabt. Charaktere schreiben können. Aber irgendwie haben sie wohl durch ihre ganzen sexuellen Belästigungsscheiße, die sie da abgezogen haben intern und Mobbing und was weiß ich, wohl dummerweise die Leute rausgeekelt. Und keine Ahnung. Und jetzt
0: kriegen sie es nie mehr hin. So. Und ja. jetzt
2: Watchdogs zu machen, muss einfach auf alles scheißen, finde ich halt auch ein bisschen fragwürdig.
0: Naja, also, also natürlich ich, hätte ich, hätt ich lieber ein Spiel mit einem interessanten Hauptcharakter, der in eine spannende Story eingebettet wird. Ja klar, logisch. Aber. Trotzdem finde ich dieses Feature, dass du jeden Charakter in der Spielwelt rekrutieren kannst, ja, dass du dann quasi wie ne, wie bei Pokémon im Prinzip mehr oder weniger gucken kannst, so, oh, da, oh guck mal, da gibt's einen Agenten, ich habe noch keinen Agenten und der hat irgendwie noch was, was ich, den geilen Perk, so, uh, okay, den will ich haben. Ähm, und, äh, dann finde ich dieses, also, ich, ich liebe, also tatsächlich, wenn das alles am Ende funktioniert, setzen wir das mal voraus, ne, dann habe ich lieber zufällig generierte Charaktere, ähm, die aber, äh, wo, wo ich mir aber Figuren eben aussuchen kann, mit denen ich spielen möchte, ähm, wo ich aber auch dann dieses Ding habe, dass wenn sie halt sterben, dass sie halt weg sind. Dieses, dieser Permadev fügt halt noch mal eine neue Form von Spannung hinzu. Und mhm. das heißt, Watch Dogs Legion ist da in der Hinsicht, es tauscht quasi spielerische äh, spielerische Spannung gegen erzählerische. Und da ich von Ubisoft nicht erwarte, dass sie mir jemals noch mal erzählerische Spannung liefern, finde ich es gut, dass sie jetzt mal das spielerische probieren. Ähm, plus und das ist ein Riesenvorteil im Vergleich zu einem Watch Dogs 2, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast, halt die, du hast diese unterschiedlichen Klassen ähm, und die Klasse legt natürlich auch fest, was für Ausrüstung du benutzen kannst. Und wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie einen, einfach einen Bauarbeiter spielst oder so, ähm, dann hat der keine tödlichen Waffen. Ähm, und sondern der der arbeitet dann halt wirklich nur mit mit, mit Drohnen und mit irgendwie was weiß ich, ja, vielleicht einem Taser oder so. Da haut Leute einfach nur um. Weil ein großes Problem von Watch Dogs 2 war ja nun mal auch, dass du diese super sympathisch, also sie sollten sympathisch sein, so, diese Hacker spielst, die, die nette Menschen sind und alles nur gute wollen, aber auf ihrem Weg halt sich tausend Leute umbringen. Also musstest du nicht, du konntest auch selber sagen, nein, ich spiele jetzt nur mit Betäubungswaffen, ja, aber du musstest dich halt selbst dazu zwingen, das zu tun so die, die Möglichkeit war immer noch gegeben alles umzuballern und ich weiß nicht ob es auch Missionen gab wo man das vielleicht sogar machen musste ähm, und diese ludonarrative dissonanz die umgehen sie jetzt wenn sie jetzt sagen ja pass auf du, du spielst hier diese Geheimagentin ja die hat eine Knarre mit dem Schalldämpfer und Co so und äh, jetzt spielst du hier was weiß ich halt den 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 Barista-Typen so ja der tötet keine Menschen ähm, und das finde ich halt auch kocht cool koch dem so. dann Kaffee oder was <lacht> <lacht> auch.
2: Ja, ja, er nimmt sie so Kaffee ab, genau. Wirft so Starbucks-Becher so. Ja, ah, nee,
0: Ice. aber so habe ich das halt verstanden. Und äh, dadurch umgehen, umgehen sie ihnen dieses Problem aus Watch Dogs 2 und das, das finde ich halt das find ich schon gut. Äh, plus, ich finde, London finde ich halt eine geile Spielwelt, einfach weil wir so selten in, in Blockbustern irgendwelche europäischen Städte haben. Zumindest zur heutigen Zeit. Klar hatten wir schon in Assassin's Creed, Syndicate, London und in Unity hatten wir Paris, aber das, das ja alles vor hunderten Jahren so. Ähm, und jetzt endlich mal wirklich eine europäische Großstadt so quasi nachgebaut zu haben mit dem Aufwand, finde ich halt auch geil. Plus noch dieser dieser es ist nahe Zukunft und es ist halt so ein bisschen dystopisch angehaucht. Ähm, das, ja, das, aber es reizt es doch schon. irgendwie
2: Es ist doch irgendwie, was, was die Welt angeht, es ist es doch irgendwie hier ähm, Arkham City bloß in, 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 in London. So, du hast halt deine, was hast du, deine zwei Gangs oder was? Die Großen da, ne, die, die zwei Hauptbosse, die man jetzt irgendwie schon gesehen hat in den Videos. Einmal der, der korrupte Chef. Natürlich ist er korrupt, weil er ist ja ein Chef. Äh, dieser, dieser, dieser Anführer, dieser Security-Firma, ja. die London übernommen hat. Genau. Oder geschenkt gekriegt hat von England. Okay. <lacht> ähm, und, und dann halt diese, diese eine Tosnel die da, die da die Oberchefin der ganzen Gangs und so sind. Und genau. beide, beide zusammen bekämpfen sich, aber regieren auch irgendwie London. So, ähm, was schon wieder so ein Setting ist, wo ich schon irgendwie denke, so, ja, irgendwie passt das nicht so. Äh, aber egal. Ähm, und da dann, ja, weiß ich, nicht. ich, keine Ahnung, ich, irgendwie, alles an dem Spiel stößt mich ab. Ich trau einfach Ubisoft nicht mehr. So, weiß ich nicht. Habt ihr andere Meinung, Jungs? Gut, danke. <lacht> nee, fertig bitte. <lacht>
1: Ich habe halt weder die den einen noch den anderen Vorgänger gespielt. Macht nichts,
2: absolut unabhängig. Das ist äh, im Prinzip ein neues Spiel. Ja. Hat nichts mit den Vorgängern zu tun, was auch so ein Punkt ist, warum ich mich geil, also warum es mich nicht interessiert. Okay. Das das wobei das Setting hält
1: sich halt irgendwie schon mal seltsam an. Das ist halt schwer zu glauben, wie sowas zustande kommt, sagen wir so. Also zumindest den Eindruck hatte ich jetzt gerade so beim Zuhören.
0: Wie zur Hölle ist das da bitte zustande gekommen? Naja, ja, also der Auslöser dafür, dass eben die britische Regierung sagt, okay, pass auf, äh, wir, wir müssen den Bürger überwachen, bitte lass das diese dieses, diese Firma machen. Was natürlich irgendwo, also warum macht die Regierung es nicht selbst, aber... Ähm, äh, äh, der Auslöser des Ganzen ist, sind, 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 sind Bombenanschläge, die von so einem Typen, äh, der sich irgendwie, äh, wie nennt der sich?
3: Boris Johnson.
4: <lacht>
0: <lacht> 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 der Name ist, äh, ist das nicht weiter wichtig. <lacht> nee, ich glaube ich glaub Zero Day oder Day Zero oder so, so. Geht, ist ja äh, ist ja nennt er sich. Und ne, äh, ist halt so ein so total animisiert und blablabla bla bla und blub so und äh, ja, und aufgrund dieser Anschläge ähm, wird dann halt eben beschlossen, dass dann da ja quasi alles überwacht wird und streng kontrolliert und diese, dieser Konzern nutzt das dann halt noch aus. So, erinnert mich auch ein bisschen, obwohl es eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun hat an, ähm, die, die, ähm, an die, die, die Ausgangslage in ähm, Marvel's Avengers, wo du auch äh, nach diesem ganzen, nach dieser ganzen A-Day-Katastrophe, wo dann die Avengers äh, sich auflösen müssen und so, äh, wo du dann auch einen bösen Konzern hast, der dann eben die ganzen Inhumans äh, verfolgt und heilen möchte, ähm, der auch da wahnsinnig viel Macht hat, wo du auch denkst, so, was sagt die Regierung dazu? Aber, ähm, hey, wie gesagt, bei Ubisoft-Spielen, es ist traurig, aber man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass die halt storytechnisch nichts mehr können. Ja, aber, aber ganz ehrlich, weißt du, was, was mich halt richtig
2: abgeturnt hat von diesem Scheiß, ist schon wieder gewesen, als man, war das bei diesem letzten YouPlay-Gedöns da, oder was? Da haben sie sich, glaube ähm, ich, das letzte Film. Mal groß gezeigt, ja. Ähm, wo du halt die Szene gesehen hast, wo natürlich wieder diese typische Bösewicht-Szene da war, mit dem korrupten Chef irgendwie, der halt da irgendwie schlechte Nachrichten kriegt, oder was auch immer, und dann halt vor versammelter Mannschaft in seinem Büro, ne, <lacht> zieht er die Knarre und ballert halt seinen Angestellten ab, so, mhm. der ihm die Nachricht bringt. Wo ich mich jedes Mal frage, okay, ernsthaft, wenn du einen Boss hast, der vor deinen Augen irgendwie wahllos irgendwie deine Kollegen abknallt. Und ihr seid 200 schwer bewaffnete Mann. So. Was hält euch davon ab, ihn umzulegen? Oder <lacht> so dumm gefragt. ne Wie viel bezahlt er euch? Das, das wird schon sein
0: Grund gehabt haben. <lacht> ich
2: mein, hey, das das Ding ist, das halt. ist
1: halt Story. Das ist wahrscheinlich einfach nur für Storytelling. Ja, aber um das ist. Dem, halt so... Um dem Spieler quasi zu zeigen, das ist ein Arschloch. Ja, den, ja aber der Böse es ist. genau. Das hat quasi keine ja. äh, keine logische Erklärung wirklich in der Spielwelt selbst. Es ist einfach nur dazu da, um dem Spieler zu zeigen, das ist der Bösewicht, das ja, aber, ist der Feind, den sollst du hassen
4: Aber ich mhm.
2: meine, du hast jetzt so eine private Security-Firma, so eine militaristische, und das ist ja durchaus ein Thema heutzutage in der Welt, dass ja. die Dinger immer, immer, dass diese Privatarmeen immer stärker und mhm. einflussreicher werden und so und dass das durchaus eine Gefahr bieten kann. Warum muss er dann so ein Klischeetyp sein? Warum kann er nicht einfach ein fehlgeleiteter Typ sein mit eigentlich guten Ideen oder eigentlich guten nicht Ideen, aber weißt du, eigentlich will er ja London retten, aber er nutzt aber meine, halt die falschen äh, Mittel oder ist halt einfach der falsche Mann für den falschen Job. Aber nee, weißt du, dann lassen doch gleich noch ein Baby auf der Straße einen Lolly klauen. So, das ist <lacht> ein derselbe
4: Level.
1: Aber da sind wir doch jetzt wieder an dem Punkt von wegen. Ubisoft und Storytelling ist nicht so.
2: Ja, aber das, weißt du, was ist Was ist Ich meine, ich siehst so trotzdem, das ist die Story, diese Welt ist halt auch Teil dieses 70 Euro-Pakets, das sie von mir verkaufen wollen. Ey, äh, so. ich weiß, ich sag ja nicht, dass, oh, das ist,
1: dass es das entschuldigt, ne? aber. Ja,
2: ich, ich sag dir die Gründe, nicht, warum es ja, ja. so ist. Wahrscheinlich. Ja, ja, klar, eben. Also das, genau. Das, so. das sind das ja, wie gesagt, halt auch
0: die Gründe, warum Ubisoft -Spiele, mhm. Spiele heutzutage einfach gar nicht mehr wirklich das Potenzial haben. Ähm. Ja, in, in Qualitätsebenen hinvorzudringen, äh, wo halt, was weiß ich, wo eben Rockstar Spiele oder jetzt cd projekt spiele ja. oder so hinkommen. Was so bescheuert so. ist, wo sie drei, die finanziellen vier... Mittel dazu haben und die und die, und die Mitarbeiter.
2: Ja? ja, vor drei, Aber vier Jahren haben wir, glaube ich, aufband, wo ich gesagt habe, Ubisoft ist mein fucking Lieblingspublisher aktuell. Das ist drei, vier Jahre her. Oder sowas. Hm. Wirklich, das ist nicht so lange her. Und mittlerweile sind sie halt mein Hass-Publisher. Hm. So. Das
0: ist lächerlich, was die für, für, für einen Weg einfach nach unten genommen haben. Ja, obwohl, obwohl, obwohl sie ja dann halt eben 2017 diesen, 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 diesen Aufschwung dann hatten mit, mit Origins, ja, was, was äh, ja. die Assassin's Creed-Reihe, der neuen Wind äh, eingehaucht hat, neues Leben eingehaucht hat ähm, und so weiter. Und ja, dann haben sie dreimal selbst, also zweimal
2: bisher selbst Spiel gemacht. So, ja, okay. Cool. Das Ding ist
1: halt in der Hinsicht äh, Klar, Gameplay ist das mit das Wichtigste, aber ich will halt schon irgendwie eine, auch in den meisten Fällen eine nette Story oder eine interessante Spielwelt haben dazu, hm. sozusagen.
2: Ja, ähm, Nachvollziehbar äh, Grund, wofür ich eigentlich gerade den Quatsch mache. Also es äh, kommt auf Setting drauf an so. Bei einem Rennspiel, naja, da brauche ich jetzt nicht unbedingt die Story, dass ich in Wirklichkeit die Liebe meiner Frau zurückgewinnen will oder meinen Vater beeindrucken. Mhm. So. Nee, ist ein fucking Rennspiel. So. Gutes Beispiel okay. ist auch
1: ist das, das hat ja. so gut wie gar keine Story, aber es ist unglaublich genau. lau.
2: Genau, so. Oder, ähm, oder Rimworld ist ja auch so ein Minimalding. Ja. So, ja, ihr seid ja. abgestürzt, überlebt, so. Aber bei, bei sowas, wenn du da eine Welt aufbaust und dann hast du da deine Fraktionen irgendwie und dann hast, bist du Mitglied dieser Dead Sec-Geschichte, was ja Anonymous mal irgendwie war. Ja. Jetzt aber halt dann doch irgendwie mittlerweile so eine untergrundmilitaristische Superheldenagentur. Ähm, was schon eher an die, an die, an die äh, hier ähm, Scheiße, wie heißen sie? Hier die nicht Gen hießen sie Gentlemen? Nein, wie hießen sie denn? Fuck.
4: Welche? Äh, Kingsman. Kingsman. Kingsman danke.
2: So. Wir erinnern ja mehr an die Kingsman mittlerweile so. Ja, aber ähm, bei nicht noch so lustig.
4: Team.
3: Oh ja.
2: Sorry, bitte <lacht> Hey, es ist, es
3: ist tatsächlich auch Ich habe damals, ich weiß gar nicht, wann das angekündigt wurde, das Liedchen äh, Da habe ich mir einen Trailer angeschaut Mein Neffe ist da total Also der hat sich schon also Der hat schon damals, da halt, die Show mir die super duper special und Edition Wo dieser Totenkopf und was weiß ich was dabei ist Und ich habe den Trailer gesehen da, Ja, das, das sieht nett aus, aber das war es auch Also es fuchst mich überhaupt nicht oh. der, der erste Teil, da hatte ich noch Spaß dran, Der war echt cool beim zweiten war so, ja, aber den habe ich dann auch schon gar nicht mehr fertig gespielt und jetzt beim dritten, also ich weiß nicht. Am Anfang, es war auch irgendwie. Beim ersten Teil war so für mich. Das ist halt eine nette Idee und es macht Laune, da halt mit deinem Handy hier alles zu manipulieren, wie du willst. Das hat halt echt Spaß gemacht, aber ist auf Dauer. Also für mich ist da echt irgendwie die Luft raus, ich weiß nicht.
0: Naja, ähm. Ja, auf jeden Fall, also genau, wir haben Ghost Rider, wir haben, wir haben Watch Dogs Legion. Äh, dann kommt äh, Dirt 5 raus, wo ich auch auf jeden Fall Bock drauf habe. Das könnte spaßig werden. Mhm. Das könnte echt ein sehr, sehr spaßiger Arcade Racer werden. Also, dem muss man sich halt gewahr sein, das ist ein Arcade-Spiel durch und durch. Es mhm, ja. also, hat nichts mit Simulation zu tun. Ähm, und. Ähm, Zeitgleich, ich, ich werde das jetzt wahrscheinlich nicht direkt im November spielen, <lacht> einfach aus Zeitgründen, aber ähm, ich finde es cool, dass äh, jetzt ein Remaster von dem Need for Speed Hot Pursuit kommt, weil das eine Need for Speed Teil ist so, wo alle Welt immer noch sagt, das ist der beste, der seit den, in den vergangenen 15 Jahren irgendwie erschienen ist mhm. ähm, und den habe ich nicht gespielt und äh, wollte den immer mal nachholen und jetzt kommt das Remaster und dann, mhm. ja, ist das ja eigentlich eine ganz gute, gute Gelegenheit. Ach. Ähm, der, ja, und dann der, der 10. November ist halt übel, übelst krass so, weil, weil halt die, die Xbox da rauskommt und dann kommt eben Assassin's Creed Valhalla raus, Yakuza 7 ähm, und äh, Fuser. Das ist dieses DJ-Spiel, wo man Songs zusammen mixt. Da bin ich echt mal gespannt. Was ich auch, wo ich auch Bock drauf habe, aber da werde ich wahrscheinlich ja. auch jetzt nicht zukommen. Ähm, aber das. das also ich, ich weiß noch nicht so ganz, wie das am Ende als Spiel so wirklich wird Aber grundsätzlich, da so bekannte Songs zu haben und die dann irgendwie so mixen zu können Ja, ich nehme die Vocals von dem und den Bass von dem und so Das kann schon ziemlich das cool werden und ich meine, es kommt ja glaube ich auch von, von Harmonix hier, die halt Guitar Hero ja, ja, und eben. Rockband erfunden haben hm. Eben, und das, das ist aber genau der Punkt, dass du halt Mash-Ups wirklich
2: machst. Also mhm. du ja. hast nicht nur, nicht nur dieses, dieses Timing-basierte, okay, jetzt wechseln und jetzt hierhin mhm. und da so, sondern äh, und jetzt den Knopf drücken, sondern du hast halt wirklich auch eine kreative Ebene irgendwo. Ähm, und Mash-Ups finde ich halt schon seit Jahren geil. Ich habe so einen fucking Respekt vor Leuten, die halt diese Mash-Ups irgendwie die ganze Zeit auf YouTube und so hochladen. Mhm. Äh, ich habe regelmäßig eine Phase, wo ich dann irgendwie Mash-Up nach Mash-Up höre. Weißt also, du, wo du dann irgendwie Nirvana und Adele zusammen siehst und denkst, what the fuck? Und dann auf einmal hast du halt keine Ahnung, äh, äh, Smells Like Hello oder so und es ist halt arschgeil. So, <lacht> halt irgendwie jemand super kreativ den Scheiß zusammengemixt hat. Und ähm, ist, so, so Geschichten kannst du damit halt jetzt im Prinzip auch machen, in guter Qualität, mhm. selbst als Laie. Ähm, zumindest verspreche ich mir das bisschen davon. Und äh, ja, wenn, muss man halt mal sehen, wie das Interface ist und so und wie es bei den, in der großen Masse ankommt, aber das hört sich halt um, an einem
1: sehr speziellen Spiel an.
2: Ja, es ist halt... Diese das Musikspiele sind es immer so. Der Hero hätte so es auch nicht gedacht, dass das es so ein Spiel groß an,
1: Da würde ich einmal reinschauen und dann wahrscheinlich nie wieder. Ja, das, das ist halt... glaube ich, kein Spiel für mich.
2: Ja, also gut ich, ich glaube auch nicht, dass es für jeden wirklich ist. Mhm. Das stimmt schon. Sie hatten ja schon mal so ein DJ-Hero, glaube ich, ne? Ja, Oder aber sowas genau, aber ja.
0: DJ-Hero war ja einfach wirklich im Prinzip nur gitarre übertragen auf elektronische genau, Musik.
2: genau, so. Ähm, aber wenn du halt guckst, Guitar Hero, wie das auf einmal durch die Decke ging, jeder hat Guitar Hero gespielt. Mhm. Ich hätte so gern ein neues Guitar Hero. So, also das muss man halt mal abwarten, wie es wirklich halt dann äh, sich etabliert, was was sie... Vor allem, das ist halt auch so ein Ding, was eventuell dann durch, durch, durch Twitch-Streams oder so, ne wo, äh, oder oder ja, YouTube-Videos oder sowas sich vorausgesetzt, Copyright-Strikes sind, sind nicht so rabiat. <lacht> ähm, aber das da, da kann halt natürlich dann auch wieder sich so eine, so eine, so eine eigene Clique bisschen finden. Mm. Ein eigenes Klientel, mm. weißt du, dass das du halt, wie damals bei vorsa mit den fucking, mit den fucking äh, äh, Dings, mit den ähm, Lackierungen und Kram, die Leute gebaut haben. Oder oder, was weiß ich hier, ähm, Gary's Mod mit, mit, äh, mit den, mit den äh, Machinemars und so. Ja. Das kann halt da auch wieder so, so, so ein eigenes Ding bisschen entstehen. Ähm, das, das wäre schon cool. Also da bin ich auch echt gespannt, wie sie es umsetzen. Oder also mhm. wie es dann sich anfühlt.
3: Ja. Alex, ja. Meinung dazu? Jetzt sehe ich, ja, also, mein Hero war der Hammer, ultra geil. Äh, ich meine, tatsächlich, ich bin nie über die Vier-Tasten-Phase hinausgekommen. <lacht> ich, ich aber auch nicht. Äh, weil. Also immer noch sehr großen Respekt an alle, die hier, äh, äh, ach, wir Dragon Force hier äh, For the fire fire. richtig auf Expert oder was auch immer die höchste Stufe war, mit 100% spielen können. Also ja, da, echt. Also wenn, wenn ich das sehe, meine Augen zucken, weil ich nicht hinterherkomme. Ja, also, ich, <lacht> ich, ich bin das da mittlerweile irgendwie zu alt und habe die Reflexe für sowas. nicht. Das, das ist echt wie ein Schneesturm nur rückwärts. Richtig. <lacht> Ich meine, die, die Idee ist auf jeden Fall ganz cool. Äh, ist halt, ich weiß gar nicht, hast du da da auch... Na, wobei, ich meine, du wirst jetzt nicht dann als Controller quasi so ein Turntable haben. Nein, nein. Äh, was natürlich auch richtig cool wäre. Das war <lacht> halt DJ Hero, ne? Also,
0: nee, ja. nicht Turntable, also gut, der, na, da war es kein Turntable, das war halt ein ein so Ding. Ne? Ja. Ähm, ja,
2: das war halt irgendwie, das war doch aber so, du hattest doch so, 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 so ein Turntable-Ding,
0: meine ich. Oder? Ja, ja, und da hast du auch drauf gescratcht. Genau. Können und so. ah, ja. Ja. Ja, aber, nee, das also steuerst du einfach normal mit dem Gamepad oder halt dann mit Maustastatur.
3: Ja, ja aber prinzipiell, das ist, ist, eine, ist echt eine geile Idee. Vor allem, wenn man das halt frei mischen kann, wie man, wie man da halt echt Bock hat. Das, das, das äh, regt halt zur Kreativität dann, da ein bisschen rumzuspielen mit dem ganzen Kram. Also es ja. ist ist auf jeden Fall cool. Ich meine, wenn Chris, also wenn du dir das holst oder sowas, äh, ich bin da... Ich Würdest du
2: es auch mal spielen, ne? ist mir klar. Ja, ja,
3: natürlich. Das ist doch immer so. Wenn du ein neues Spiel hast, ich teste das bei dir. Ihr, ihr beide, oder auch, auch Ben, ihr seid ja sowieso irgendwie so, wenn es um Games geht und ich höre, oh, das Spiel ist gut, dann wird es erst interessant für mich. Weil du selbst danach Geil, einfach du nicht... Jens einfach
2: nicht nennst. <lacht>
3: Jens aus außen vor. Nein, ihr beide, habe ich doch gesagt. Ihr beide und auch ben. ben. Nein, ihr beide so. und Ben, weil Sorry. er ja gerade nicht da ist. Um, dachte, das ist ja so ein Seitenhieb gewesen. Nein, 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 um Gottes Willen. Nee, weil äh, ich da ja ein wenig schaue, ja, okay. aber es wäre auf jeden Fall mal eine Idee. Ja. Das das ich finde vor
0: allem, es, ist, es gibt jetzt, glaube ich, noch nicht die komplette äh, Tracklist, äh, aber auf der Webseite kannst du dir zumindest schon mal so eine Auswahl angucken. Hm. Und äh, das ist halt auch echt vielfältig, ja, weil dann hast du da 50 Cent mhm. und daneben, aha und dann aber auch The Clash mm. und Childish Gambino hm. und und, und äh, äh, hier, Jodas Brothers ja also naja. äh, Mecklemore. Oh. also sind auch wirklich coole, coole Songs mit dabei was wäre so das Rüfüs du soll Was wer Rüfüß. Rüfüs du soll Sol. Rüfüs <lacht> ja Rüfüß wie Stinkfüß oder <lacht> <lacht> noch nie gehört eine australische Alternative Dance Gruppe okay nice wow, okay.
2: Ja, nice.
3: wer, wer kennt ja. sie nicht? Nee, der, der. Drum
2: und Bass mit Didgeridus, ey, geil.
3: <lacht> ja, aber das, das ist ja das gerade, weißt du, wenn, wenn du so, so eine kleine Tracklist hast, ist halt irgendwann langweilig. Aber wenn du echt so durch ja. alle möglichen Genre, durch äh, hier Musik hast, die du die, die zusammen mixen kannst, ist das halt schon echt Ich meine, da
0: wird es natürlich auch wahnsinnig viel DLC geben, mhm. das ist klar. Ja, das, ja, das hat ja nicht. auch so,
3: so großes Potenzial dafür.
2: ja, ja, ja. Vorausgesetzt, es ist halt erfolgreich, also das genau. ist halt das Ding. klar. Ich, ich bin Und das da ist gespannt. halt
0: in dem Monat, weil, wie gesagt, ich meine, es erscheint halt wirklich es erscheint am selben Tag wie Assassin's Creed so. Und äh, auch, auch Yakuza äh, 7 wird sich jetzt im Herbst da echt irgendwie, das, das wird es schwer haben, sich da zu behaupten. Ja, ich, ich wollte
2: gerade sagen, ich glaube nicht, dass es das ein Launcherfolg wird. So. <lacht> so mutig bin ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber das ist so ein Spiel, wenn sie es durchziehen da könnte ich halt einen Riesenerfolg Erfolg sehen, wenn es mal im Game Pass ist. Mhm. Oder ähnlichem. Oh ja. Weil du hast ja trotzdem dann noch diese Songpacks und alles, die du, die du halt mit denen du so also finanzieren kannst. <lacht> ja, Fuser meine ich ja. Ähm, was da, was da, du jetzt gerade? Ja, hast? Hast Yakuza. Ach, Yakuza. Nee, Yakuza ist, also Yakuza ist gesetzt. Ich glaube, Yakuza hat, hat so eine. Krasse Fanbase, da muss ich, muss man sich überhaupt nicht mehr Gedanken drum machen, um irgendeinen Erfolg, da ist der Release ziemlich egal. Ja,
0: wobei, mich, mich würde mal interessieren, äh, wie viele von dieser Fanbase jetzt wirklich sagen so, ach, das ist jetzt ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen? Och nö. Ja, aber
2: Yakuza-Fans sind, glaube ich, speziell. Ich glaube, die <lacht> mögen die Reihe aus anderen Gründen. Also, das, das Yakuza ist halt, ist halt so eine... Ich meine, es gab auch mal dieses Zombie-Yakuza und das war halt auch nicht scheiße. So. Da habe ähm, ich andere Sachen gehört. Ja, aber trotzdem haben sie die Leute gekauft. <lacht> <lacht> so, das ist mein Punkt. Ähm, Yakuza ist halt ist halt so ein bisschen, das ist schon so halb Kult. Und ich glaube, wenn du halt auch Yakuza-Fan bist wirklich und stehst vor der Wahl, ob du Assassin's Creed kaufst oder Yakuza, ich glaube, dann schlägst du trotzdem bei Yakuza zu. Ja, ja. Ähm, ja, nee, aber äh, kurz zu, zu meinem Punkt mit Fuser noch. Ähm, ich glaube, das Ding wirklich, wenn das im Game Pass landet oder ähnlichen, äh, 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 ja, Abos keine Ahnung. Ähm, dann könnte das Ding nochmal ein bisschen richtig durch die Decke gehen. Mhm. So, weil, ne, du hast ja sowieso dieses Bezahlmodell mit den, oder dieses Refinanzierungsmodell mit den, mit den, ähm, mit den, mit den Songpacks. Aber wenn es dann halt jeder mal ausprobieren kann, einfach, weil, klar, so jetzt einfach mal so, na, unsicher, ne? Ich meine, ähm, hier Ferdi hat richtig gesagt. Um, so, das klingt nach einem Spiel, was, wo, wo viele wahrscheinlich einmal nur reingucken, so.
0: Vor allem das Ding ist voll mal so
2: Ja, eben. Das ist halt, das, das hätte eigentlich direkt schon, also Microsoft hätte mal Harmonix kaufen sollen. So, das, das, weil das, ich glaube wirklich, das, das schadet sich dadurch, dass es nicht im Game Pass oder irgendwo kostenlos ist. Ah. Eigentlich bräuchte das Ding genauso, genauso ein Deal wie äh, hier Fall Guys. Ja. Wenn Fall nicht kostenlos auf der Playstation gewesen wäre, zu release, glaube ich nicht, dass es so ein Riesending wäre, wie es jetzt ist. Es wäre auch nicht Flop geworden. Nee, das nicht, aber es wäre halt ein angemessener Indie-Release gewesen. Aber dass es so ein so Durchbruch hat, weil man muss sich halt vor Augen halten, jedes kostenlose, äh, äh, diese ganzen kostenlosen Playstation-Versionen haben alle PC-Versionen verkauft. So. Also diese, diese, weil halt jeder das hatte. Das ist genauso wie mit den, mit den ganzen Game Pass Releases. Ähm, sofort einfach nur, weil es halt da ist bei jedem. Siehst du sofort jeden Streamer, der es mindestens einen Tag mal so reinschmeißt. Mhm. Ähm, YouTuber, die das alle irgendwie mindestens einmal so abdecken. Und das war genau mit mit Dings das gleiche. Es war halt bei allen da. Jeder, der eine PlayStation hatte, konnte es sofort nutzen. Es war am Release-Tag jeder noch so, noch so kleine Streamer ist happy, wenn er am Release-Tag irgendwas machen kann ähm, und YouTuber und Co. Und zack war es halt überall. Und das ist das beste Marketing, was du machen kannst. Also dieser Sony Deal hat sich halt doppelt für die gelohnt. Und ähm, für mich ist Fuser eigentlich auch eher so ein Kandidat. Mhm. Ne?
0: Aber ja. ja. Ähm, ja, dann, dann, dann ach, das kommt auch noch am 10.11. The Falcon Mir, was ich auch äh, interessant finde. Ne? Dieses, dieses Spiel, denn? wo du, ähm, wo du so, so eine Bogenschütze, ich glaube, es ist ein weiblicher Charakter, einen Bogenschütze spielst und die hat diesen Falken ähm, und äh, äh, bewegt sich so irgendwie durch die Spielwelt, dass du irgendwann deinen Bogen hinschießt und dann, ich, 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 ich sage mal, du skatest dann so oder, oder, oder slidest dann so ein bisschen durch dieses Spiel. Ich kann sp schlecht beschreiben. Ähm, es sieht super das ein cool ja, aus. Ist oder was? Nee, es ist ein, ein Open-World-Action-Adventure. Ähm, was sich dann aber auch sehr, sehr stark, äh, also irgendwie auch darauf verlässt, so, es, hat keine, es gibt keine, keine Karte oder so und keine Icons. Ähm, sondern du sollst die Welt halt wirklich komplett frei erkunden und einfach nur deine, deiner Nase nach. So. Ähm, und das sieht cool aus und es hat auch irgendwie große Bosskämpfe und es gab irgendwie vor... vor einigen Monaten, glaube ich, auch im Rahmen eines, eines hier Playstation ähm, Ich vergesse immer wieder, wie, wie deren Livestreams da heißen. Auf jeden Fall von so einer Playstation-Präsentation hatten also. sie also da Gameplay gezeigt und ähm, das sah auf jeden Fall auch cool aus. Ähm, also,
2: ja. äh, Gamester hat hier einen Bericht in der Überschrift Ace Comet mit Feenern.
0: <lacht> nee, das ist, das oh, ist okay. nicht Moment, warte. Das ist The oh, Falcon God, hier. Warte, 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 verwechsel ich das? Es gibt zwei Spiele, die ich immer wieder verwechsel. Fuck, ja, The hier ist Ace Combat. Nee, wa was meine ich denn dann? Ich meine ein anderes Spiel, wo ich dachte, das käme im, im November. Shit.
2: Das ist ja wirklich Ace Combat. Das also mit Briefing und allem. Wie
0: heißt das Spiel, was ich <lacht> nochmal meine? Das ist auch mit einem Falken. Oder irgendeinem Vogel. Hawks? Okay, Egal. Was? The Hawks. <lacht> <lacht> Alter, das ein paar
3: Jahre <lacht> <gearbeitet>. Nein, <lacht> Moment, Moment. Nein, Moment. Ich wollte einfach irgendeinen Vogel reinschmeißen.
0: Uh, <lacht> The Pathless. Das ist es, was ich meine, genau. So. Okay. Ähm, und das, genau, das kommt am 12. November. So, äh, das meine ich. Das, das sieht interessant aus. Ja, ähm. Ja, bei hier ist mir ziemlich egal. Ah, ähm.
2: Okay. Ja, also du rennst schon, aber du bist halt irgendwie Es ist halt ein sehr schnelles Spiel, ne? Ja, ja, ja. Okay.
0: Also, es sieht auf jeden Fall interessant hm. aus. Aber das ist halt Das ist auch so ein Spiel, was erstmal dann hinten drüber fallen wird. Weil einfach so viel Ja, definitiv. Genauso wie, wie Godfall. Wobei ich das eigentlich schon irgendwie zum Launch-Spiel Das Ding hier bei Godfall ist, das ist ja dieses, dieses Ja, sie Loot-Slasher. Sie nennt es ja irgendwie Loot-Slasher. Also quasi ein Destiny-Verschnitt, aber halt mit Fokus auf Nahkampf. Ähm, oder wie ich es halt auch nennen würde, endlich mal so eine Art Third-Person-Diablo. Ähm, mm -hmm -hmm. ne? Sehr, also, sehr, sehr Loot-fokussiert. Mm. Ja. Ähm, was man da bislang gesehen hat so von den, von den Kämpfen, finde ich, sieht echt spaßig aus. So, dass ich direkt irgendwie sagen wollte, ja, gib mir das Pad in die Hand, ich will das spielen. Ähm, und mhm. ich habe da auch Bock drauf. Meine Frage ist nur nach wie vor so ein bisschen, weil da hat man, glaube ich, bislang noch nichts gesehen was ist denn das Spiel um die Kämpfe drumherum? Wie ist das strukturiert? Mhm. Sind das lineare Levels? Ist es wie bei Destiny, dass du so einzelne, etwas weitläufigere Areale hast, wo du immer wieder Missionen machst? Ähm, was macht man sonst zwischen den Kämpfen? Ähm, wie, wie sieht die Progression aus, abgesehen davon, dass du immer wieder einen neuen Loot bekommst? Mhm. Was ist die Story? Und so weiter und so fort. Da sind noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Mhm. Ja, ähm, aber Bei
1: solchen Spielen ist doch meistens die Progression einfach nur, dass du einen neuen Loot kriegst. Hm. Das ist bei Destiny 2 nicht anders? Das ist bei Diablo nicht anders?
0: Naja, ich erwarte schon also. so noch. Also ich, ich weiß nicht, bei, bei Diablo. gut, klar, Diablo 3 ist natürlich äh, nicht so komplex gewesen jetzt wie, wie die Vorgänger, aber äh, du levelst ja schon noch und kriegst neue Fähigkeiten und so. Das ist ja nicht nur die Ausrüstung. Und äh, bei Destiny ist es ähnlich. Und äh, also, ne, und Diablo 4 kriegt wieder einen riesigen Skill Tree. Wann hast also, du das letzte Mal
1: Destiny gespielt? Das ist quasi nur die der Grind für
0: das momentan beste ja, grind, Ja, der Grind spielt. Ja, ja, der Grind. Aber du kriegst, du schaltest ja trotzdem noch während der Levelphase schaltest du ja trotzdem noch irgendwo an, anderweitig Sachen frei. So. Aber ja, es ist sehr so, da hast du es wirklich Destiny lange 2. nicht mehr
1: gespielt. Das haben sie abgeschafft.
0: Was? Das haben sie geschafft? Du startest auf Level 20 mit den Trees freigeschaltet. Ey, ich verstehe Destiny 2 nicht, ne? Ich verstehe Destiny 2 mittlerweile nicht mehr. Du, du kannst einfach, jetzt wenn das neue Add-on rauskommt, auch im November übrigens, du kannst die Hauptkampagne nicht mehr spielen. Die ist dann nicht mehr drin. Das so hat halt der Content. Ja, aber ernsthaft, was aber ist komm, denn das? Ich sag halt gut. Ja, das Spiel wird zu groß. Das Spiel wird zu groß. Ähm, wo ich mir halt auch denke, so. Also weiß ich nicht. Activision hält das jetzt nicht davon ab, Call of Duty mal größer zu machen oder mehr Content reinzupacken. Ähm, uh, gut, die haben es jetzt ein bisschen verkleinert tatsächlich Call of Duty, <lacht> ähm, also Modern Warfare, äh, also im Sinne von Datenmenge. Ja, da, die ja, haben sie mal kurz durch Winzip gejagt oder was? Nee, Quatsch, die haben keine Daten. nee, Quatsch, die haben keine. Die haben es. Äh, nee, du kannst es selbst verkleinern, weil du jetzt ähm, bis auf Warzone kannst du, du, kannst die Kampagne und auch den normalen Multiplayer kannst du äh, deinstallieren, wenn du möchtest. <lacht> Ja, du musst jetzt nicht mehr alles installiert haben. sowas bei Call of Duty. Äh, kleiner wird, ähm, was war denn da? Fortnite wird kleiner, genau. war ich auch sehr erstaunt, dass ich das jetzt gelesen habe, dass jetzt irgendwie bei, For bei Fortnite so über 60 GB Festplattenspeicher äh, eingespart werden, wo ich auch dachte so, Fortnite ist so groß, dass die 60 GB Festplattenspeicher jetzt einsparen können? Ich meine, ja, die hauen da auch ständig neuen Content rein, aber das ist doch auch alles immer nur so eventmäßig. Und, naja. Ähm. nee, aber äh, wie gesagt, Destiny 2 finde ich irgendwie, ich, ich fand es eh schon komisch, als sie es dann für die Play gemacht haben so und du dann da in das Spiel rein, reingehst und dann hast du erst diese, diese Auftaktmission, was ja die erste Mission aus Destiny 1 ist, was ich cool fand und dann landest du einfach im Turm und dann sagt dir das Spiel auch nicht konkret so, was du als nächstes machen sollst. Und dann kannst du hingehen zu irgendeinem NPC und sagen so, ja, ich möchte jetzt die Kampagne des Hauptspiels spielen. Und dann machst du quasi eine Time-Travel zum Anfang von Destiny 2. Ich weiß nicht. Also, äh, keine ähm, ah, ah, Ahnung. Redet
1: wir nicht drüber, das ist seltsam. Hm.
0: Deswegen, also Destiny 2 ist bei mir jetzt mittlerweile irgendwie so ein bisschen ja, habe ich das Interesse, ehrlich gesagt, verloren. Obwohl ich vor einem Jahr immer noch gesagt hätte, so ja, ist gut, dass ich jetzt nicht einfach Teil 3 macht, sondern auf Teil 2 weiterhin aufbaut und das ausbaut und so weiter. Aber
1: Ich denke, das ist auch eine gute Idee. Nur an sich
0: ja, aber die Umsetzung ist irgendwie... Ich weiß nicht. Ne? Ich habe Probleme mit dem Spiel. So, Alex, wie sieht es aus mit dem neuen Call of Duty?
3: Was war das hier Cold War, gell? Mhm. Hm, oh, ja... Ich meine, im Endeffekt, selbst wenn ich mich dagegen wäre, ich würde es mir wahrscheinlich so oder so <lacht> So wie beim letzten auch. <lacht> äh, ich meine, Idee ist cool, Kalter Krieg, ja. Irgendwie, ich meine, tatsächlich, ich habe noch nichts gesehen, irgendwie, keine Ahnung. Äh, aber ich hätte schon mal wieder Bock. Wobei ich habe, äh, vor längerem habe ich hier, ähm, ähm, ach, sag mal äh, Modern Warfare mal wieder reingeschmissen. Also entweder liegt es echt am Alter oder irgendwie, ich weiß nicht, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe, ich kriege ja gar nichts mehr auf die Kette. Das, das ist ja echt... Nee, aber ich denke, äh, ich werde es mir mal anschauen und äh, wie gesagt, wenn ihr es wenn, wenn, wenn spielt und eure Meinung gut ist, dann werde ich mich... Also ich, das Ding ist, ich
0: werde ich werde es spielen, ja. aber ich weiß jetzt schon, das wird mich nicht so hucken wie Modern Warfare. Das, Einfach deswegen, weil. Ich, ja. Naja, weil halt Elemente, die ich an Modern Warfare mag, jetzt wieder rausfallen. Hm. So, zum Beispiel, ne, dieses, dieses, die Türen erstmal nur so einen Spalt mhm. aufmachen ja. so. Das fällt halt raus. Ähm, und es wird halt, glaube ich, generell wieder, wieder schneller und mhm. arcadiger. Und. Äh, also ich meine auf der einen Seite finde ich das eigentlich gut, weil das könnte bedeuten, dass trotzdem die Modern Warfare Community immer noch bestehen bleibt. Mhm. Ja, ja. Dadurch, dass sich die beiden Spiele dann einfach so sehr voneinander unterscheiden. Infinity Ward wird wahrscheinlich trotzdem Modern Warfare nicht mehr weiter ausbauen. Ähm, das, ich glaube, da hört dann jetzt dieses, äh, dieses Service-Modell auf. Ja. Aber ähm, das Spiel wird zumindest weiter noch existieren und es hat ja genug Content. so. Und du hast ja trotzdem Zugriff auf Warzone und da kriegst du ja die ganzen neuen Kram. Ja. Ähm, und äh, ja, also das, das Ding ist, ich eigentlich, also ich, ich ich bin halt die ganze Zeit schon dabei zu planen, so, okay, was könnte ich denn im November für die Arbeit, was könnte ich denn testen? So. Und ich weiß halt ganz genau, eigentlich komme ich nicht drum, um zu sagen, alles klar, ich teste Call of Duty anstatt einem Godfall oder einem Yakuza. Einfach, weil die letzten beiden Spiele im Vergleich zu Call of Duty halt nischig sind. Hm. So. Und ich dann eher dem, dem Kunden gegenüber sagen kann, so, naja, Call of Duty ist halt das große Ding. So, da sollten wir schon was zu haben. Ähm, und, äh, deswegen werde ich halt Call of Duty spielen und Yakuza werde ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, hoffentlich irgendwann im Dezember doch spielen können. Ja. Ähm, und Godfall weiß, weiß ich nicht. Äh, ja, und dann ist halt so, und das, 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 das wird alles so stressig. Mhm. Wenn, weil, weil, also wenn, wenn es am Ende läuft, dann wirklich blöd, dass ich Assassin's Creed am 10. bekomme und um drei Tage später ist schon Call of Duty da und am 19. erscheint Cyberpunk. Und dann muss ich das alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Mhm. Ähm, die sich nicht da mal besser absprechen können, die Publisher. <lacht> <lacht> Frechheit. Ja. Ja? Okay. Das nächste Mal mich anrufen und fragen so, ja, wann sollen wir die Spiele veröffentlichen? Ja. So, das wäre das Beste. Ja. Es ist, es ach, ist ja. halt
3: einfach auch bei Call of Duty, es ist halt, dadurch, dass es ein Vollpreistitel ist, wenn wir das, weißt du, Modern Warfare haben wir keine Ahnung, wie lange gezockt. Jede Menge, also das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Und bei dem, wenn wir dann sagen, oh, wir spielen das eine Woche und danach nicht mehr, das ist halt dann echt, wo ich mir überlege, Investiere ich das Geld, oder investiere ich es eben nicht?
2: Ja. Um. Freue dich auf nächste Generation, da werden
0: es 80 Euro. Ja,
3: das ist, das ist ja auch noch so eine Sache.
0: <lacht> ja. ja. Ja, und dann kommt halt Cyberpunk. Aber das ist ja klar. Das ja, ist das, das Spiel im November. Fall. Da geht nichts drüber. Ja. So. Vor allem da sind, sich, Weil ich da auch sind schon... sich aber auch
2: alle irgendwie einig mit, oder? Ja. So, dass man sich dieses Jahr auf Cyberpunk freut. Ey, Kenry Reeves ich, war dabei. Ich hab also, nie, das also ich habe
0: auch von keinem, von keinem YouTuber oder sonst wie irgendwie mal was gehört, so nach dem Motto so, ach Cyberpunk, ach das, das wird doch nichts. Hm. So. Ich glaube, da sind sich wirklich einfach alle einig. Das ist halt. Na gut, Game hat die, also ja, die, dieses
2: eine Video, alle reden von Cyberpunk. Was ist mit Final Fantasy? <lacht> Welches
1: eigentlich?
0: Das siebende Remake. Das <gut>. Nee, aber, äh, also ich, ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass dann nach dem Release, dass es dann durchaus Stimmen gibt, äh, die dann irgendwie sagen, so, ja, ja, so geil wie alle behaupten, ist es jetzt nicht, aus dem und dem Grund. Hm. Ähm, also, so wie halt, aber das hast du ja bei jedem Spiel, ja, ich, ich meine, gut, ne? keine Ahnung, so, ja. bei, bei Red Dead 2 war mit Sicherheit vor Release auch, waren sich auch alle einig, dass es das Spiel, und am Ende war es halt wirklich 50-50, mehr oder weniger. Ja. Die einen haben es gemacht, halt die anderen haben es gehasst. Die
1: Leute das Ding hoch, wie blöde.
0: Naja, natürlich, zu Recht! Dann kann halt nichts.
1: Die Erwartungen erfüllen. Das kann doch so gut sein, wenn die Leute es halt bis zum Himmel hochhypen, kann die Erwartung ja gar nicht erfüllt werden.
2: Aber, aber, ich, ich muss CD Projekt Red ein bisschen in, in Schutz nehmen dieses Mal, weil dieser Überhype ist nicht unbedingt selbstverschuldet. Ich habe ja gesagt, dass es vor denen nee, nee, kommt. Es nee, nee, kommt nee, auch viel von den
1: Leuten genau, selber, ne?
2: Genau, genau. Also, ich, weil ich, ich wollte es mal in, in Relation. Ja, nee, nee, äh, habe ich nicht. Ich wollte es nur in Relation setzen, weil sonst bin ich auch immer jemand, der immer so rumpienst wegen Hype und so. Aber weil, äh, sie zeigen ja relativ eindeutig eigentlich, was das Spiel ist so. Mhm. Ähm, was im Gegenteil zu anderen Entwicklern, die irgendwie halt wirklich einfach nur Hype schüren die ganze Zeit ja. und den Shitstorm zurechtkriegen. Ähm, aber ich, ich, ich sehe das auch so, dass definitiv Leute geben wird, die ähm, sich jetzt einfach übelst überhypen, obwohl, äh, CD Projekt eigentlich relativ mit offenen Karten spielt, so. Mhm. Ähm, und das ist halt die Schuld von genau. den Leuten dran. Genau, also da, da das bin ich echt mal gespannt. Ich frage mich halt, ob es Cyberpunk wirklich dann auf die Game des Jahres schafft, oder ob das halt dann, ja, irgendwie so die die die, die, die Arzi-Fazi-Leute wählen dann Hades, weil es ist halt so 2 d und ähm.
0: azi <lacht> Alter! Was ist denn. Was stimmt denn nicht mit dir? Also, das ist so schön. An ja, Weihnachten schenk ich, ich hier ein T-Shirt, wo das kommt. Das ist
3: ein Azi-Fazi-Spiel.
0: Er meinte, Comic-Look
2: hat. Ja! Welt boah, boah, ey, boah, ja, das Danke! Den danke! So
0: danke, danke.
2: Äh, Siehst du, Ferdi versteht mich. Ferdi, du bist, du bist cool. <lacht> siehste, er versteht mich. Ich meinte die Leute, nicht das Spiel. Das ist exakt richtig. Die Leute. <lacht> Die, die Leute, die halt nicht irgendwie sich keine Ahnung äh, dann dazu erniedrigen wollen, Mainstream Final Fantasy VII Remake zu wählen, so
0: die <lacht> wählen halt Alter, wenn dann der Final ja, Fantasy VII Remake zu seinem Spiel des Jahres wählt. Der hat auch, der, also dem ist auch nicht mehr zu helfen. Naja,
2: oder äh, hier Last of Us 2 oder so ein Quatsch. Das
0: ist, äh so, weißt du das? <lacht> ach, da auf einmal. So, weißt du, halt sorry, die Mainstream Scheiße.
2: So, die, die große Publisher Mainstream Scheiße die halt unter aller Erwartung bleibt aber ähm nee also ja keine Ahnung es wird auf jeden Fall schwierig also äh, ich meine gut ich habe nicht viel Auswahl, aber ich bin echt mal gespannt ob Cyberpunk halt das ist echt ein interessanter Punkt mit dieser Red Dead Red Dead 2 äh, Vergleich ich bin mal gespannt ob es auch so ein spaltendes Spiel wird weil ich kann mir bis jetzt noch nicht so wirklich irgendwie ein Bild davon machen, ob das Spielgeschehen an sich, so das Spielgefühl, ob das, ja, ob also, wie so der Spielrhythmus ist, ne, ob das so ein, so ein relativ fließender Übergang so von, so, so von Mission zu Mission ist und du immer irgendwie in Bewegung bist oder so, mhm. oder ob du auch halt eher so ein, ja, ruhigere Momente hast wie in einem Red Dead. Also, ja, ich weiß, man reitet da jetzt nicht zwei Stunden am Stück, das ist mir auch klar, aber
0: Versteht ihr, was ich meine so? Was, mhm. was mich ja wirklich interessieren würde, wäre eben, ähm, wie die Open World strukturiert ist. Mhm. Also auf systemischer Ebene. Ähm, mhm. Weil, also wird es halt wie in Witcher sein, dass du standardmäßig halt auch ganz viele Fragezeichen auf der Map hast, die du ja bei Witcher 3 zum Glück äh, deaktivieren konntest. Mhm. Du konntest bei Witcher 3 sogar gerne, Ubisoft, was stimmt mit euch nicht? Bei Witcher 3 kann ich genau filtern, was ich angezeigt bekommen möchte auf der Karte und was nicht. Und ihr wollt doch Witcher 3 nachmachen mit Assassin's Creed. Warum macht ihr das nicht nach? Das war ein kurzer Einschub. So, äh, Cyberpunk. Ja, gut. Ähm, <lacht> <lacht> das klingt einfach das so ist sehr, einfach sehr auf. So, schön. so unfassbar dumm. Ja, vor allem jetzt gehen sie sogar. Alter, also, es gibt es gibt diese kleine Neben Ich weiß nicht, weil kaputt ab, aber. Es gibt diese kleine Nebenquest in Valhalla die jetzt schon oft gezeigt wurde in den ganzen Preview-Builds und so, wo da irgendwie so zwei, zwei Brüder sind und die, die sprechen miteinander und sagen dann irgendwie, die wollen irgendwie ihr eigenes Haus anzünden, ähm, um dann quasi das, das Raiden wie Wikinger zu trainieren, da reinzustürmen und Sachen rauszuholen. so Und die unterhalten sich da und du reitest quasi an denen vorbei und dann hörst du, wie die dann irgendwie sagen so, ja, hier, wir müssen irgendwie Feuer machen und so. Und dann kannst du eben hingehen und das Dach anzünden und dann kannst du mit den beiden sprechen. So. Und das wäre ja super cool, wenn du da, wenn du das, wenn sich das organisch ergeben würde. Du reitest da lang, du kriegst diesen Dialog mit, hm, warte mal, Feuer, Haus. Probier ich mal aus, ob das passiert, ob da was passiert dann. So, ja. Ja, ähm, wäre
2: auch mein erster Gedanke, wenn jemand sich drüber unterhält, wie sie ihr Lagerfeuer ankriegen, dass ich das Dach anzünde. <lacht> 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 nee, auf jeden Fall. So, aber das, das Problem bei ist, dass
0: das ist halt wieder,
2: das habe ich auch irgendwie.
0: dass du halt das Icon auf deinem Kompass haben wirst für ein World-Event. So. Mhm. Das, das was? Doch, das Woher
2: kommt eigentlich diese Hass gegen Fragezeichen, Jens? Welches Fragezeichen in deinem Leben hat dir mal was angetan? Wo hat es dich berührt, Jens? Zeig es in äh. seiner Puppe. Ich,
0: ich, ist ich weiß die Namen von den drei Fragezeichen nicht. Justus Jonas, der war's. Nein. Alter. Nee, ernsthaft, Frage. Also. Das ist halt einfach so, eine, so ein ja, bescheuertes Ding. ist halt so. Und ich habe letztens, letztens habe ich, äh... Wer war das? Ich glaube, das war in einem Video von Steinwall. Das ist ein YouTuber, der halt sich quasi auf Spiele mit historischem Hintergrund äh, spezialisiert und auch sehr, sehr viele Strategiespiele macht und so. Und er hat jetzt auch Valhalla diesen Preview-Bild spielen können. Und ähm, der meint, hat das dann auch irgendwie angesprochen, von wegen so mit den Fragezeichen oder mit den Icons auf der Karte, die sind halt drin. Oder war das woanders? Oder, oder das war bei Up in dem Video. Ähm, dass halt die Open World ist so groß und es gibt so viele leere Stellen, ähm, dass halt Icons sein, da sein müssen, um den Spieler zu den Orten, wo es was gibt, hinzulocken. Ja, weil
2: sonst musst du ja Hinschmalz benutzen und dir Gameplay-Mechaniken oder Level-Design einfallen lassen, die den Spieler da Ja, wie wär's
0: gibt. einfach mit, du kannst aus der Ferne eine Ruine sehen. Ja, aber da muss man die Ruinen ja bauen. <lacht> ja, das machen sie ja. Die bauen ja die Orte, aber, weißt du? Ja, so, aber dann so, kannst du sie dann kannst die ja nicht wiederführen. So, Da ist was. Geh da hin, da ist was. Los. So. Jens, da, wo dann, keine dann, Icons sind, da ist nix. Da brauchst du nicht gucken. Ja, eben. So, da also, Das ist musst halt, sie halt aber im
1: Sinne von, die haben sich die Arbeit gemacht, also wollen sie auch, dass die Leute das finden.
0: Ja, aber in ja. fucking Zelda um gibt es ja auch keine Icons. Und wie erfolgreich und beliebt ist bitte Breath of the Wild.
2: Ja, aber genau, also das ist halt genau das, was ich halt bei Ubisoft einfach mich langsam ankotzt. Oder wie gesagt, Dieses
0: Witcher 3 ist das beste Beispiel. Es hat diese ganzen mhm. Fragezeichen, aber du kannst sie deaktivieren, dauerhaft. Ja,
2: nicht das. Wenn du nur nicht das.
0: möchtest, dass die angezeigt werden, dann kannst du es abschalten. Das Einzige, was du bei Assassin's Creed machen konntest in den letzten beiden Teilen, war halt ähm, irgendwie alle Gameplay-Icons abschalten. So. Aber, aber dann kriegst du halt wirklich nur noch irgendwie historische ja. Orte auf der Map angezeigt, die, wo du dann nur irgendwie so eine auf der Ka über die Karte hast du dann bloß noch so einen kurzen Text dazu und das war's und dann kannst du aber nicht mehr checken, so warte mal, ich hatte da noch irgendwo so ein Lager entdeckt, wo war denn das nochmal? Ich habe das nicht gemacht.
2: Aber wie war das denn bei Witcher? War das nicht da auch so, dass die Symbole erst aufgedeckt wurden, wenn du in die Nähe gekommen bist, so oder so? Nee, nee, die Karte ist von vornherein schon voll mit Fragezeichen. Auch mit, den, auch mit diesen, diesen ganzen versteckten Nebenquests
0: und so? Um, uh,
2: ich, bin mal bei Nebenquest ich meine nämlich, da ist man auch drüber gestolpert nicht, über ich mein, den ganzen ich mein, Haufen. Ich meine
0: schon, dass man auch bei, bei Nebenquests schon oftmals auf der Map irgendwie ein Ausrufezeichen gesehen hat. Ähm, aber äh, wie gesagt, also die, die du, du, wenn du da alle Icons und so weiter aktiviert hm. lässt, dann hast du da wahnsinnig viele Fragezeichen auf der Map.
2: Ja gut mit der Zeit auf jeden Fall klar aber ich weiß halt gerade nicht mehr ob die direkt von Anfang an so hier ist Skellige und blub einfach 200 Millionen Symbole oder ob die erst aufgeploppt sind wenn man in die Nähe gekommen ist das weiß ich halt nicht mehr ich meine das ist natürlich auch aber schon egal ein, das ist intensiver ja gespielt aber egal hat, aber ähm, ja aber das 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 ist halt bei bei Zelda sind es halt also ne, ich meine auch bei Witcher aber das wie gesagt kann ja auch sein dass nicht ähm, aber bei einem, bei einem GTA 5 ist es ja ähnlich, eh so. Oder bei einem Red Dead Redemption, wo du dann diese Zufallsbegegnungen hast, die du halt siehst, wenn du in die Nähe kommst erst. Ja. Ähm, und das sind halt so Momente wo, 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 wo ich halt immer, das ist halt genau solche Sachen, wo ich immer meine Ubisoft-Spiele haben für mich einfach mittlerweile keine Seele mehr. Das sind so handwerklich gut gemachte Spiele, so, mhm. und die haben auch auf dem Papier irgendwie immer so einen, ja, gut durchplanten, funktionierenden Gameplay-Loop, so, der geht auch meistens genau 30 Minuten. Ähm, so die perfekte Länge und der ist auch genau die Schnittmenge zwischen Action und Ent Erkundung und Items sammeln und was weiß ich, wie es halt, keine Ahnung, so den goldenen Querschnitt der, der Kundschaft irgendwie trifft. Aber es hat halt keine Seele einfach. Es könnte halt, halt so sagen,
1: die Assassin's Creed-Spiele folgen immer der gleichen Formel.
2: Ja, das sowieso. Also
4: es ist, es ist zwar mehr jetzt. Mehr oder eine neue weniger um immer
1: der gleiche Gameplay-Loop, nur ja. mit einem ja. neuen Skin. Ja, ja, es ist
2: halt jetzt zwar ein neuer Game Loop, also eine neue Ubisoft-Formel, wenn du es so willst, seit äh, Origins. Aber es ist halt trotzdem die Formel. Ja. Und ähm, da ist halt nicht jetzt mit den Wikingern so. Da fehlt mir halt einfach dieses, okay, wie geben wir dem Ding so einen richtigen eigenen Flavor? So, weißt du, so wie, wie die, da wird nicht mit gespielt. Ja, okay, du hast halt diese, diese Raubzüge-Dinger, so, wo du jetzt irgendwie Städte überfällst, wo ich immer noch nicht weiß, ob das halt, wie dynamisch das ist oder, keine Ahnung, ich habe halt nie das oh. Gefühl, oh, 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 ich hab halt nie Gott. das Gefühl, dass die Entwickler, wenn die sich ein Setting aussuchen, dann nochmal sich treffen irgendwie und sagen, okay, wie können wir mit dem Setting jetzt Spaß haben? So. Das, Sondern, auf, dass sie einfach das? nur nehmen, hier ist unsere Formel, den Skin wollen wir benutzen, was müssen wir jetzt anpassen?
0: Das ich, da habe ich gestern ein Gameplay Video gesehen, ähm, wo einer in eine Siedlung reingeht, so und das ist dann halt eine, wo wo hier du hast ja du hast ja auf der auf der Karte hast du ja diese drei Kategorien Wealth, Mystery, Artifacts, so und Wealth mhm. ist halt quasi alles was auf der Karte als Geld markiert ist, das ist halt da wo du Ressourcen bekommst, ja, um deine Siedlung dann auszubauen, so und dann ist halt eine, halt eine in so einer Siedlung alleine hat sich da irgendwie so durchgeschlichen und ähm, dringt dann da in irgendwie, was weiß ich, eine Kapelle oder sonst was ein und dann ist da eine große fette Truhe, die du alleine nicht aufmachen kannst. Ähm, und dann <lacht> hat er halt in dieser Kapelle in sein Horn geblasen ja und dann ist quasi der Raid gestartet und dann war halt instant kam da direkt einer so rein in die Kapelle, um mit dir die Truhe aufzumachen. Ähm, und in dem Moment dachte ich auch nur so, das ist doch auch nicht wirklich richtig gut durchdacht. Ich meine, prinzipiell ist es okay, diese Möglichkeit zu haben. Okay, ich will jetzt diese Siedlung hier ausrauben. So, das heißt, wir fahren da jetzt mit einem Langboot hin und legen dann da an und dann lässt du ins Horn und dann öö, alle stürmen rein. So, das finde ich cool. Hm. Aber wenn du dann jetzt auch alleine dich in eine Siedlung reinsteaken kannst und dann stehst du da in dem Gebäude und bläst da dein Horn und zwei Sekunden später, wenn du wahrscheinlich noch nicht mal mit deinem Langboot dahin gefahren bist, sondern bist vor zehn Kilometer mit dem Pferd geritten alleine, dann bist du in dieser Siedlung, bläst das Horn und jetzt, jetzt sind deine Kollegen da. Das ist ja, irgendwie, das, und, und das, das meine ich. Das macht halt auch schon wieder ein, ganz deutlich so, dass Ubisoft halt auch, da geht es eher um, um, um dann doch wirklich das rein Mechanische und hm. dann wird kein, kein, ähm, keine Rücksicht genommen auf Immersion oder sowas. Ja. ja, aber das ist doch genau das Ding,
2: wo ich halt dann irgendwie finde, dass sie sich halt selber ins Bein schneiden ein bisschen so. Weil wenn du mal überlegst, wie cool zelebriert einfach bei einem Red Dead Redemption 2 so, oder auch bei einem GTA 5 im Prinzip, so, das waren die mhm. Highlights, ne? die Planungsphasen, wie, ja. wie cool das alles zelebriert wurde, bis dann eben ähm, der Höhepunkt mit dem Überfall kam, so mhm. äh, mit dem Bankraub. Und das könnte man hier ja genauso machen, ne? du irgendwie, du suchst dir halt, keine Ahnung, in deinem Dorf, wo du ja eh dein Hub ist. Da suchst du dir dann ein Dorf aus, eine Siedlung oder so. So, und dann heißt okay, wir müssen scouten, so. Da kannst du ja theoretisch rein mechanisch hingehen und sagst, okay, du musst halt jetzt hier, keine Ahnung, ne, alle Wachen scannen und schieß mich tot. Was auch immer, kannst du ja machen. Oder von drei Richtungen musst du das mal ausscouten. Was auch immer, keine Ahnung. Einfach, aber du kannst es ja ein bisschen... Gameplay-technisch umsetzen, dieses Setting, was du hast, dass ich da jetzt einfach nur stehe, ins Horn tute und aus dem Nichts ploppen meine meine meine, meine Wikinger da in, äh, auf und, und überrennen das Dorf. Ist ja auch kein Gameplay in dem Sinne. Mhm. Das ist halt einfach nur. Ja, eine Mechanik. so Da kann ja. ich auch einen Skill haben, irgendwie, wie mit, mit, mit Aragorn, der die Untotenarmee irgendwie aus dem Nichts ruft. So, das ist halt. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt das große Ding dann ist. So, also. So. Ne?
0: Aber wir waren ja eigentlich bei Cyberpunk. So, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, war eben, wie gesagt, wir wissen halt ja. aktuell noch nicht so hundertprozentig, wie die Struktur äh, in Cyberpunk ist. Mhm. Also es scheint halt, es gibt halt diese, äh, wie heißen sie denn? Fixer. Fixer, genau. Die Fixer, die dich die, hm? die, die dann irgendwie mit Aufträgen versorgen. Genau. Ähm, aber sind dann quasi, sind die Fixer die Äquivalente zu den Anschlagbrettern in Witcher? Hm. Ähm, und das ist eine gute Frage Und, 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 und wie gesagt, wie, wie ist das, wenn ich einfach so Also ich erhoffe mir ja Von Cyberpunk durchaus, dass ich da auch Sachen Einfach so direkt in der Welt entdecken kann Ja, hm. dass ich, was weiß ich, ich Ich bin zu Fuß auf der Straße unterwegs Und dann sehe ich mal, warte mal, hier in dieser Gasse war ich noch nie drin So, ich gehe jetzt mal in diese Gasse rein Und dass ich dann vielleicht da irgendwie Was weiß ich, irgendwas mitkriege Vielleicht einen Dialog höre oder so Oder ich krieg irgendwie, stellt irgendwie fest, dass ich da irgendwie in ein Gebäude reinkommen kann oder so. so solche halt, Geschichten halt. Ähm, wenn das in Cyberpunk nicht drin wäre, wäre ich jetzt nicht so maßlos enttäuscht wie bei anderen Open-World-Spielen, weil ich bei so urbanen Settings immer weniger dieses Bedürfnis nach Erkundung habe, als bei Spielen, die halt irgendwo, wo du sehr viel in, in der freien Natur unterwegs bist. Schließlich nur ergreifend aus dem Grund, weißt du. Bei einem Skyrim oder so, da ist es halt einfach zu sagen, so, okay, pass auf, ähm, du bist jetzt hier, du reitest jetzt hier durch den Wald und dann siehst du da irgendwo ein, eben eine Ruine in der Nähe und so. Nächste, und oh, das sieht inter interessant aus, da gehe ich jetzt mal hin, so. Naja, in der Stadt hast du halt überall die ganze Zeit Gebäude. Hm. So, das ist halt, du weißt ganz genau, nicht jedes Gebäude davon kannst du betreten und äh, du hast halt nicht diesen Effekt so, dass du durch die St Stadt fährst, so, und dann in der Pferde siehst du, oh, da ist äh, ein leerstehendes Gebäude. Hm, vielleicht ist da ja was. So, das, dieser Effekt tritt da halt irgendwie nicht so wirklich ein. Ähm, bei dem GTA beschwere ich mich überhaupt nicht darüber, dass ich, dass es mich nicht zum Erkunden anregt. Ja, ähm, und deswegen werde ich das bei Cyberpunk auch weniger tun, als ich jetzt eben bei einem Witcher getan habe oder bei Ubisoft spielen. Aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich cool, wenn es so versteckte Sachen gäbe. Ähm, aber wie gesagt, das würde mich halt echt mal interessieren, ob es, ob es dann sehr starke GTA-mäßig ist, dass du halt auf der Karte fest markiert hast, da ist irgendwie der Fixer und da ist der Fixer und der hat jetzt einen neuen Auftrag für dich und der nicht und so. Oder ob es dann doch ein bisschen freier ist. Also, das, da, also da bin ich echt gespannt drauf.
2: Also wo, wo ich ein bisschen enttäuscht wäre, ist, wenn du halt jetzt überhaupt nichts so Nebenquest-mäßig in der, in der Welt entdeckst also so wirklich dieses, dieses, äh, ich, ne, bei Reddit hießen sie ja, glaube ich, auch fremde Personenmäßige. Mhm. Dieses, ähm, dass du halt irgendwo lang gehst, wie du gesagt hast und dann, keine Ahnung, kriegst du halt mit, dass irgendwie in der Nebengasse steht einer und, weiß ich nicht, will, macht, äh, irgendwie rum, dass er die neue Superdroge hat. Oder, ja, keine Ahnung, jemand wurde sein, sein Roboterarm geklaut oder so. Weiß ich nicht. Und da entspinnt sich dann so eine kurze Story, äh, so eine kleine Questreihe oder sowas. Da wäre ich echt enttäuscht ein bisschen von. Ähm, was, was so die, Fix, die Rolle der Fixer angeht oder den, den, den Verlauf so der, der, der Quest und sowas, ich hoffe halt, dass du, dass es halt eine, eine gute Verteilung ist, dass die Fixer halt nicht nur dieses, okay, ich brauche jetzt mal kurz Geld, also mache ich drei Fixer-Missionen, mhm. sondern dass du halt wirklich über diese Fixer, so wie es halt in den, in den, in den äh, Pen-and-Paper-Rollenspielen halt, ist so, wenn man sich da mal eine Partie irgendwie, Shadowrun funktioniert ja ähnlich, ne, da ist, ja, ist ja im Prinzip auch die gleiche Welt, nur mit Magie halt noch dabei. Ähm, und wenn du dir das da halt mal anguckst, dann sind diese Fixer eigentlich immer so die Ausgangspunkte oder Verbindungspunkte, über die rutschst du in irgendeine Story rein, so, ähm. Oder kriegst irgendwie Kontakte und so. Weil wir haben ja auch schon gesehen, dass es durchaus auch Charaktere gibt, die wichtig für die Story sind oder die Questgeber sind, wenn wir es jetzt mal so technisch ausdrücken wollen. Die äh, keine Fixer sind. Ne? Die irgendwie Bandenführer sind. Oder keine Ahnung was. Irgendwelche Industriechefs. Ähm, und dass man halt über diese Fixer nicht nur diese Random Missionen kriegt, sondern halt auch wirklich dann irgendwie in diese verschiedenen Kreise halt reinkommt. Und so ein bisschen, bisschen gelenkt wird, dass man immer wieder zurück, dass du halt auch so ein bisschen eine, dass, dass halt nicht dieser eine Fixer, den man jetzt schon oft gesehen hat, der irgendwie äh, dich da verrät, ne? Hm. So, ähm, dass der nicht der Einzige ist, mit dem du irgendeinen Charakter hast, sondern dass, dass, ja. dass alle irgendwie ein bisschen einen Charakter so haben und du vielleicht auch dann mit dem einen Fixer ein bisschen besser stehst als mit dem anderen oder so, das weiß ich nicht. Aber ich würde mir schon wünschen, dass die irgendwie auch ein bisschen mehr Rolle spielen als reine ja Anschlagbretter. So.
0: Ja, das wird, das wird eh eigentlich das Spannendste an Cyberpunk, wie reaktiv die ganze Welt ist und, und, und ähm, ja, wie, wie, wie stark sich dann im Prinzip die Geschichte und die Quests verzweigen können. Wenn sie ja sogar sagen, dass halt auch Nebenquests einfach Auswirkungen auf den Verlauf der Hauptgeschichte haben können. Ähm,
2: ja gut, da weißt du halt auch nicht, was das bedeutet, ne? Ja. Also theoretisch könntest du es so weit runterbrechen, naja, wenn du die Nebenquests machst, kriegst du halt die Waffe. Ja, Und die klar. hat halt eine Auswirkung, weil du die ja. dann hast. Und also, ja. Also,
0: da das, das, das wird super, super spannend. Und ob das halt auch ja. äh, alles halt aufgeht. Ja, ja, klar. So, ne? ja. Ich bin halt wirklich mal gespannt. Sie haben mir ja gesagt, dass es
2: irgendwie ist, wird kürzer als Witcher 3. Äh, weil niemand Witcher 3 zu Ende gespielt hat. <lacht> ich, ich bin halt wirklich mal gespannt. Also, wirklich aber, so. Ja, aber ich meine, was heißt das schon? So, wie, 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 wie lange ja.
0: spielst du Witcher 3, wenn du dich auf die Hauptstory konzentrierst? Nee, aber wirklich, wie das Spiel Tempo ist. Ob du halt wirklich
2: von Mission zu Mission... Also, GTA ist ja im Prinzip so, ne? Machst ja. eine Mission, fährst weiter zum nächsten Symbol, machst eine Mission. Du kannst ja Mission an Mission hängen, hast kaum Downtime dazwischen, wenn du es nicht willst. Hm. Ja. Ähm, und, und, und wie das halt bei, bei, bei Cyberpunk dann ist. Ob du auch wirklich so von Mission zu Mission im Prinzip, ja, hetzen kannst, oder ob du halt zwangsweise Downtime hast. So, weil es halt, keine Ahnung gerade die Tageszeit nicht passt. Oder du, weiß ich nicht, heilen musst. Ne, oder was auch immer. So, Muni kaufen musst. Ähm, da bin ich echt mal gespannt. So. Oder ob du halt auch einfach Nebenstorys mit, keine Ahnung, Charakteren hast, die dann einfach ein bisschen das, das, die, das Gameplay wieder äh, langsamer machen. Muss man mal abwarten. Ich echt, bin ich echt gespannt. ist wirklich fast schon eine Wundertüte, Obwohl, wir, Ben hat es richtig gesagt. Ne? Wir haben so viel gesehen von dem Spiel, wissen aber nichts. Mhm. Ja.
0: Das ist echt super. Ja. ja. Ja, vor allem, sie werden ja auch nicht müde zu betonen, dass da halt in dem Spiel jetzt einfach wirklich alles handgebaut ist. Dass es halt keine generischen Nebenaktivitäten mehr irgendwie geben soll. So. Ja. ja, also, wie gesagt, was, was ich daraus gelesen habe, ist halt so ja, wir haben jetzt keine Äquivalente zu den Banditenlagern oder Monsternestern oder sowas. Ja, die ähm, kommen
2: dann als kostenloser Patch später fürs Endgame. <lacht> <lacht> ja, äh,
0: also, also, da oh Gott, also ich das, das kann schon wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel werden. Erst recht, wenn du dann auch wirklich der, der große Vorteil gegenüber dem Witcher 3 wird auch einfach sein, dass du diesmal dann eine wirklich interessante Progression haben wirst. Weil du diese zigtausend Perks hast und, 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 und Skillbäume und, und, und dann ja zusätzlich noch äh, deine, deine Augmentationen, so. Und ich meine, wenn sie es am Ende sch schaffen, dass du im Spiel dann da stehst so, oh, ich hätte jetzt super gerne irgendwie dieses Upgrade für meine Augen, dass ich irgendwie eine Wärmebildkamera habe, so. Wow, oh, das kann ich mir aber aktuell nicht leisten. Okay, dann muss ich jetzt irgendwie ein paar, paar Fixer-Missionen mal annehmen und so. Und wenn die da auch noch cool sind, weil sie halt, wie gesagt, handgebaut sein sollen, ähm, also das wäre, das wäre, wow. Ähm, mhm. Ich habe auch gerade, ich hab richtig Bock auf Cyberpunk, ähm, weil ich gerade auch, also ich, ich merke, wie, wie sehr ich ein Spiel brauche, das jetzt nicht nur irgendwie eine Open World hat und geiles Gameplay und gut aussieht und eine coole Geschichte erzählt so ähm, und irgendwie net inszenierte Missionen hat, sondern auch wirklich, wo, wo die wo die Missionen sich halt auf mehrere Arten und Weisen auch dann lösen lassen mhm. und Co. Ähm, ich ich habe ich hab heute, habe ich wieder äh, angefangen ähm, Fallout New Vegas zu modden, weil ich ein Monate altes Video von, von einem so der bekannten Modder-Experten, sag ich mal, gesehen habe äh, Mit der Überschrift irgendwie so, ja, hier, äh, Fallout Remaster, so mit nicht mehr als 20 Mods. Oh, das wow, im okay. Doch irgendwie mehr als 20 Mods, so viel Kleinkram ja, und so weiter. Aber äh, es ist halt nicht so dieses Ding so, ja, hier, du willst das ultimative Fallout New Vegas haben, alles klar, 500 Mods, es dauert drei ja. Tage, das zu installieren. Hier sind halt ähm, zehn
2: Videos. Ja, genau. Ja. Und
0: äh, deswegen, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren. Äh, ist sie jetzt schon wieder kommen, weil ich irgendwie eine Mod nicht rechts also installiert habe, bevor ich an oder bevor ich andere installiert habe oder so, dass es das wieder alles am Ende nicht laufen wird. Egal. Ähm, es ist Jens, mehr oder weniger auch nur, um zu gucken, wie es dann wohl ist. Beiß hm. dich
2: einfach mal durch. Fallout. Vegas ist Es ist
0: halt im Prinzip genau das Spiel. Du hast eine motivierende Progression, du hast eine ah. Spielwelt, wo es Bock macht, sie zu erkunden. Und du hast halt wirklich ein nonlineares Quest-Design mit multiplen Lösungsmöglichkeiten und so. Und es wirkt sich dann auch auf den Status der Welt aus und so weiter und so fort. Und genau das hoffe ich mir halt von Cyberpunk. Genau das so. Weil Witcher ist ein großartiges Spiel, Witcher 3. Ähm, aber die Progression von Geralt ist halt jetzt nicht so mega spannend. So, yeah, Igni mhm. macht jetzt 5% mehr Schaden. Woo. Ähm. Und die Quests sind ja auch nicht... Also, ja, du kannst am Ende einer Quest immer eine Entscheidung treffen, aber spielerisch sind die ja trotzdem immer gleich, jedes Mal, wenn du sie spielst. Ja, so. ähnlich. Ähm, Witcher, Witcher 3
2: ist halt wegen seiner Geschichten, die es erzählt, geil. Genau, richtig so. so.
0: Bei Cyberpunk kommt dann jetzt eben noch dieses Ding hinzu, dass du ja. halt sagen kannst, so, also A, dass du, du Entscheidungen treffen kannst, B, dass du sagen kannst, ich ballere oder ich schleiche oder ich bin der Nahkampfprügler oder ich... Kämpfe gar nicht gegen Gegner, so. Ich laufe komplett an denen vorbei und töte mhm. niemanden, verletze niemanden, so. Ähm, äh, plus dann halt noch irgendwie, dass, dass dann auch das Level-Design das halt unterstützt, dass du irgendwie wirklich halt mehrere Einstiegspunkte und so weiter hast. Ähm, und
2: ja, plus, dass nochmal dann äh, hier dein, dein Hintergrund, ne? also deine, deine Herkunft oder wie man es nennen ja, will, stimmt. auch nochmal irgendwie Einfluss drauf haben kann, wie du da vorankommst und wie du Sachen angehst. Ja. Ähm, und wie gesagt, also, und dann kommen halt
0: auch ja. die Sachen dazu, so dass du dann auch irgendwann wahrscheinlich wirklich da so und denkst so, ey, ich will jetzt hier so einen geilen Sportflitzer haben. Ne? Mhm. Und dann auch die Waffen. Ich meine, die haben ja schon Waffen vorgestellt und allein diese Shot, diese 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 Smart Shotgun, die halt acht Dinger gleichzeitig verschießt, so und dann um Ecken und ah, wie geil ist das bitte!
2: Also, äh, im, im letzten Night City Dingsbums, da äh, haben sie ja so ein kurzes Video gemacht, wo sie Autos vorstellen. Genau. Und ich weiß, wo ich meinen Gameplay-Zeit reinstecke. Also, äh, na, hier meine... Alex, äh, durchaus auch mal anzusehen, wenn du es noch nicht gesehen hast, mhm. ähm, die die Autos hier von von, von Cyberpunk. Ähm, ich hab da
0: Bock drauf.
2: Und dann gibt es noch Motorräder.
0: So, Also, da bin ich ja eh anfällig.
3: Mhm. Ja. Straßen Und ich, und ich finde es mhm. halt auch
0: einfach irgendwie prinzipiell cool, dass halt hier ähm, äh, Johnny... Silverhand. Johnny Silverhand. Sein Auto ist halt 1977er Porsche. Ja, klar. Und es, also erstmal 1977er Porsche ist halt schon mal geil und dann im Spiel ist es aber noch cooler, weil du ja dann einfach weißt, im Spiel ist das Ding halt 100 Jahre alt. Mhm. So. Und das gibt dem noch mal irgendwie so ein bisschen mehr Coolness. Und, Sie äh, haben ja
2: geteased, dass es noch mehr alte Autos gibt, ne? Echt? Ja, ja. Also in diesem, diesem Night City-Dings haben sie wohl irgendwie, äh, du hast, sie haben zwar diesen, diesen Porsche so irgendwie, ne, da hast du die, die den Scheinwerfer oder so haben sie kurz gezeigt, als sie das gesagt. Haben. aber sie haben gemeint, es gibt noch mehr Autos, äh, aus anderen Zeitaltern oder so. Bin ich mal gespannt. Ähm, weil das eigentlich so ein fettes Muscle-Car, du brauchst eigentlich ein Muscle-Car. So irgendwie, ich weiß nicht mehr, was Mad Max gefahren ist, aber
0: sowas brauchst du. So, <lacht> so ein richtig fetten, und ich, weil ich, einen glaub, alten ich nicht, alten Charger oder sowas. Und ich frage mich halt bis heute immer noch, was ist das Äquivalent zu Gwent? Was ist das große fette Minispiel, was halt mehr ist als nur ein Minispiel? Hm. Wenn es überhaupt sowas wieder gibt. Aber eigentlich erwartet ich also, fast schon.
2: Theoretisch könnten sie einfach auch Gwent mit Cyberpunk machen oder so. Also, ich meine, funktioniert hat's.
3: 5, 5,
0: Warum 0. dann nicht? Vielleicht, vielleicht so ein AR-Brettspiel oder sowas.
2: Ja, gut, dass sie damit spielen, gehe ich fest davon aus. Also, dass du halt vielleicht nicht mehr diese, dann wirklich Karten in der Hand <lacht> hast, aber, <lacht> aber warte, einfach so.
0: Es gibt doch auch den Cyberspace. Du kannst ja auch in den Cyberspace gehen. Pass auf, im Cyberspace gibt's irgendein Browser-Game-Ding so. Hast <lacht> du kriegen kannst. Alter, nein, die die alter Ey,
2: wie geil wäre das, wenn die dieses Scheiden-Game von, von Tron nehmen würden, uh, nur halt in Geil Das, ist
3: nice.
2: das im Cyberspace das ist Game Oder so, Weißt du, sowas um den, um den Dreh Wenn sie einfach hingehen würden, so Ich meine, ist irgendwo einenfalls los, aber Come on, <lacht> so, Das wäre halt auch cool Das Status, wenn sie das halt irgendwie mit einbetten das stimmt, also da habe ich mir noch gar nicht Wie gesagt, die ganzen Nebenaktivitäten, die man hoffentlich machen kann Ähm nicht ich meine, man bestätigt sind
0: ja nur Autorennen. Box ja, und Kämpfe. Fight Club, genau. Ja, also wenn wir jetzt wirklich so von, von Aktivitäten sprechen. Ja, also ja. klar, es gibt dann auch noch irgendwie so ähm, besondere Bossgegner in der Spielwelt, äh, auf die wahrscheinlich dann Kopfgelder mhm. ausgesetzt sind oder so, äh, auf die du Jagd machen kannst. Ähm, aber wie gesagt, so richtige Minigames und sowas, da hat man jetzt bislang noch nichts äh, gesehen. Ja. Ja. Ansonsten weiß man halt nur, dass halt, glaube ich, diese... Heißt es Street Crimes oder so? Es gab irgendwann mal gab es so eine Meldung: so, ja, wir haben irgendwie hier eine, so eine Art von Nebenmission und davon gibt es irgendwie 75 Stück. Und ähm, und das jo. waren aber, glaube ich, damit waren aber, glaube ich, nicht die, die richtigen Story-Nebenquests oh. gemeint. So, sondern Ich glaube, es sind dann diese Street Crimes, wo du dann äh, in der Spielwelt dann irgendwie, was weiß ich, ja, dann vielleicht wirklich an so einem Tatort vorbeikommst und dann da hm. so, eine, so eine Mission starten kannst.
2: Es ähm. gibt ja, es gibt ja in dieser Cyberpunk-Welt. Diese diese komischen Erinnerungsdinger da, diese Chips, wo man sich dann diese ja, ja. Erinnerungen kaufen kann und so. Meint ihr, damit stellen die mehr an als nur diese, was man jetzt gesehen hatte, glaube ich mal, in einem in Material, äh, äh, die die diese eine Mission, wo man dann irgendwas aufklärt? Also meint ihr, dass man das also außerhalb ich, von Missionen sieht? Dass das ich vielleicht kann auch irgendwie so eine Nebenaktivität sein kann?
0: So als kleine Goodies so Sachen hast, ähm, die dann irgendwie wirklich so, ja, was weiß ich, so, so rein zu deiner persönlichen Unterhaltung dienen? Hm? Ähm, ich glaube, ansonsten wird das aber eigentlich hauptsächlich dann wirklich nur im Rahmen von Quests genutzt. Also halt wirklich nur als ein Storytelling-Element. Okay, ähm, ja. Ich glaube nicht, dass das ein richtiges Spielsystem wird, was darüber hm. hinausgeht. Nee, Ist das aber so ein total Recall mäßig so
3: oder was dass du die hier? Was Erinnerungen reinballern kannst oder wie oder ja,
0: was? Ja, ja, sowas in der Art. Ah, genau, okay.
3: genau, genau,
0: Na, es, also, es sind im Prinzip sind's. Stell dir vor, du hättest eine Überwachungskamera in deinem Kopf, ja. die das filmt, was du siehst. Ja. So. Und das wird aufgezeichnet. Mhm. Ja, aber auch
2: empfindet, also auch aufzeichnet, was du empfindest. Genau. Ah, okay. so, so. Und ja. diese ja.
0: Aufzeichnungen kannst du dir, Riechst. das haben sie in, in einem Video eben gezeigt, wo man mhm. dann irgendwie im Rahmen einer Quest rausfinden möchte, was da irgendwie passiert ist und dann kriegst du diese Erinnerung von so einem Typen, der den Laden überfällt und dann in dem Laden aber auch noch erschossen wird. Mhm. Mhm. Ähm, und sollst dann, dann anhand dessen äh, irgendwas halt herausfinden. Mhm. Ja. Also du kannst dann auch quasi mit der Kamera auch aus, dem, aus der Ego-Perspektive rausgehen und dann irgendwie dich da frei umgucken in dem Raum ja. und so. Wie auch immer das erklärt wird am Ende. Keine Ahnung. Ähm,
2: ja, sie haben ja irgendwie gesagt, weil dieser Chip, den du da drin hast, halt irgendwie alles in deiner Umgebung ja. nimmt, was du siehst und ja. theoretisch. Also alles, wo du eine freie Sichtlinie zu hast, nimmt der mit auf. Deswegen kannst du auch in Security- äh, äh, Kameras reinspringen und so ein Quatsch äh, Ja klar, ist halt ist halt irgendwo eine Erklärung für den Detektivmodus. aber ähm, ich bin halt echt mal gespannt, ob sie da halt wirklich bis, ob, ob sie da halt wirklich auch ein bisschen Spaß mit haben, mhm. so keine Ahnung, dass du halt irgendwie dann so ein Konzert von Johnny Silverhand aus der Sicht von Johnny Silverhand oder so machen kannst mhm. und dann irgendwie so, so, so ein Quatsch oder was weiß ich, irgendwie äh, irgendein klassisches Autorennen oder sowas ich weiß es ja nicht, was es da alles gibt ähm, solche Geschichten irgendwie. Wo halt Stories heißen die übrigens, diese Art von Nebenquests. Oh. Ah, okay. Stories. Und da soll es
0: um die 75 Stück geben. Ja, oh, nice. das ist,
2: das ist, das ist gut. Ja. ja genau. Zehn davon findet man Briefe, das findest du dann schon wieder scheiße.
0: <lacht> das das, 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 das äh, trage ich Dragon Age Inquisition Zeug Inquisition, noch <lacht> hinterher. Das, sorry. Das Finde das ich einfach vollkommen so, dass realistisch. Unter, jede, unter jedem Baum irgendein Brief liegt. Ja, und jeder führt zu
2: einer Quest. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Ich schreibe auch dauernd Briefe und lass die in der Welt liegen. Lass die irgendwo liegen. So. Ja, immer. Mit genauen Anweisungen, wo mein Schatz liegt. Ja, weiß ich
3: nicht.
2: Hab, ich habe Alex schon 15 Brieftauben geschickt mit der Anweisung, unter welchem Stein äh, am Rheinufer mein Hausschlüssel liegt. So, damit er rein kann. Also, weiß nicht. Wenn wir zusammen Pizza bestellen oder so, kannst du ihn fragen. So, der kriegt von mir einen Zettel in die Hand gedrückt naja. und dann geht die Schnitzeljagd
3: das, los. Das, das ist immer so ein bisschen wie bei, bei, bei die Verurteilten. Ja, du findest, wenn du da langläufst, findest du irgendwann mal eine Mauer. Da liegt irgendwo ein Stein, der gehört dann nicht hin. Ja. Und da drunter ist eine Box. Und dann muss ich nach Mexiko und da finde ich dich dann und du schleifst da gerade ein Boot ab. Genau. Ja. Ja. Und da
2: kriegt er seine 2,50 Euro. Genau. <lacht> Ja, ja. So. 90 Minuten, hat wieder geklappt. Hey! Yeah. <lacht>
0: ich ich, ich wollte noch sagen zum Abschluss, äh, ich freue mich tatsächlich auch noch sehr auf das ähm, Immortals Phoenix Rising. Ich glaube, das wird das beste Ubisoft-Spiel seit langer Zeit.
2: Das war dieser Zelda-Klon?
0: Das ist dieser Zelda-Klon mit, mit äh, Antike, also Griechier mythisches Griechenland mit Göttern und Ich so.
2: muss bei dem Typen, als ich den das erste Mal gesehen habe, muss ich direkt an Kid Icarus denken, so. Weiß nicht warum, einfach. Aber, ähm, ja, ach, keine Ahnung, ich... Ja, ich, glaub, na, aber
0: ich, ich glaube, das ist so ein, so ein Ubisoft-Spiel, das ist jetzt nie, nicht unbedingt direkt sowas wie, wie hier Child of Light oder, oder, oder hier dieses, hm. dieses, dieses? Erster-Weltkriegs-Adventure, was ich suche uh, Valiant Hearts? Valiant Hearts, genau. Was so komplett quasi so, hm. äh, das einfach nur das, das, das Anti-Stress-Programm war, was ein paar Entwickler mal machen durften. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass das so ein Herzensprojekt ist, ähm, was sie da irgendwie mal machen wollten. Also, die, die, das ist ja, glaube ich, von dem Odyssey-Team merkt man auch einfach krass, dass es von Assassin's Creed-Leuten entwickelt ist, finde ich. Ähm, die aber halt wahrscheinlich einfach dachten so, ey, wir wollen wir gerne sowas wie Breath of the Wild machen. Weil ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viel Budget reingeflossen ist. Ich glaube, das ist garantiert ein Side-Project so. Das wird jetzt wahrscheinlich auch ja. eher so ein 20-30-Stunden-Spiel, bis 30 -Stunden -Spiel, was ja immer noch mehr als genug wäre. Mhm. Und nicht halt ein 50-100-Stunden-Spiel. Ähm, aber da, weißt du, Breath of the Wild kopieren können sie, ne, wo es dann heißt so, ja, also es gibt keine Icons auf der Map, du musst halt auf den Turm klettern und die Icons selbst setzen, an den interessanten Orten, die du dir angucken Was willst. so lustig ist, weil es halt die fucking Ubisoft-Formel ist. <lacht> ja, aber besser, so halt wie es halt Breath of the Wild gemacht hat. Ja, aber
2: Breath of the Wild war ja nicht das erste Spiel, wo du irgendwo hochgeklettert bist und dann ähm, irgendwie auf einen Punkt in der Welt halten musstest, bis da halt dann was markiert wurde. Da gab es doch vorher schon mal irgendein Spiel, was... Hä? War das... Warte mal. Es gab vorher definitiv schon mal ein Spiel, was Denk diese Mechanik drin hatte. Ja, wo du mit dem Fernglas es aber dann gucken das
0: Decay, oder?
2: Nee, die haben es auch drin. Aber ich meine, davor gab es schon mal eins.
0: Ja, aber in State of Decay setzt du nicht selber einen Punkt. Äh...
2: Naja, der deckt sich halt auf.
0: Ja, aber der ist halt da. Also ja. in, in Zelda und in dem Immortals... Kletterst du halt auf den Turm und siehst in der Ferne, oder oh, da ist eine interessante Ruine. Achso, Die du kriegst keinen.
2: Kein, kein, so, du setzt, okay, jetzt, ja, okay. Du kriegst kein, kein Symbol, was aufploppt, sondern genau. du sagst halt, okay, da will ja. ich hin. Okay, ja, nee,
0: okay, das nicht. Ja. Und das machen sie halt bei dem Spiel eben auch, genau wie ja, halt ja, okay. in, in Zelda. Und, ähm, ja, und abgesehen davon, irgendwie äh, mal so, so, so ein Zelda, also so ein Breath of the Wild Klon mit einem etwas ja, mit etwas mehr Rollenspielelementen noch so. So mit, mit Ausrüstung sammeln und vielleicht auch Ich weiß nicht, ob man levelt. Äh, ja, doch. Also, le na, du schaltest zumindest neue Fähigkeiten frei, aktive mhm. Skills und so weiter. Also halt ein bisschen mehr Rollenspiel. Und hey, so griechische Götterwelt. so Finde ich auch an sich cool. Und dann ist es ja auch ein bisschen humorvoll und so. also Ich glaube, das wird gut. Ja.
2: Was soll es denn kosten? Weiß man das schon?
0: Ähm, boah. Ich glaube, es kostet Vollpreis. Alter! Ja, aber komm, wenn es 20 bis 30 Stunden lang ist, dann Ja, sind. aber eben hast du es noch
2: angekündigt, mit, ja, das wird nicht das große Budget gehabt haben und es ist auch nur ein Side-Project und so und bla bla und dann trotzdem ja, das wird Vollpreis. wird in Sicherheit
0: immer noch ein größeres Budget gehabt haben als keine Ahnung, The Search 2. Äh,
2: nun, okay, Ubisoft aber... Ubisoft ist halt... Ja, gut, aber dann erwarte ich halt auch schon wieder für Vollpreis, erwarte ich dann halt auch schon wieder einen gewisse, gewissen Umfang. Also, naja, okay, die haben ja auch Steep für Vollpreis verkauft. So. Ja, aber komm,
0: was heißt gewisse 20 bis 30 Stunden, wenn es so lang wäre? Wär nee, ja, also nee, Bidde. aber ich meine
2: auch eine gewisse Qualität, dann muss es halt auch aussehen und es muss ich halt auch dann fluffig spielen und alles. Und, und,
0: ne? und ich
2: glaube, glaub, das halt wird sich schon cool. sein. Ich glaube, das wird sich
0: fluffiger spielen als ein Valhalla. Ja, gut. Bei Valhalla sehen die Kämpfe irgendwie immer noch sehr, sehr abgehakt aus. Das, hm. Aber du kannst doch mit zwei Schilden kämpfen, Jens. Ja, was mit Sicherheit ganz, ganz viele Leute machen. Ich meine, ich finde es cool, dass man jetzt zwei Waffen in die Hand nehmen kann, ne? Aber, ähm das ist halt auch eher so ein bisschen Style. Ne? Das ist halt und Gimmick. Das ist Gimmick. ein
2: fucking Gimmick, weil denen nicht eingefallen ist. Okay, scheiße, wir machen Wikinger. Aber wir machen auch eher so die Viking-Wikinger und nicht die richtigen Wikinger. Ja, scheiße. <lacht> jo, naja. Naja. Ich hab naja. tatsächlich,
3: das fällt mir gerade noch ein, dann können wir Schluss machen. <lacht> Von mir okay. aus.
2: Du bist ja der, der immer Maul. Ja,
3: äh, jetzt haben das wir schon Zeit. überzogen, jetzt können wir auch noch ein bisschen. Nein, und zwar. Ähm, <lacht> jetzt können wir auch noch die dritte <lacht> Stunde voll machen. Komm, oh, scheiß <lacht> Nein. drauf. Nee. Unser Sender. <lacht> Ich hatte doch von längerem mal erzählt hier, dass ich so Probleme mit der äh, Ultimate Edition von Forza Horizon 4 hatte. Ja? Dass es, Hattest du? Ja, dass, dass es nicht mehr starten, starten konnte. Achso, ja, ja, ja. Ah. Und ähm, ja, wir haben ja mal äh, gegoogelt, das Problem Also hatte nicht nur ich, sondern einige andere auch. Und äh, letztens habe ich mir hier Forza Motorsport 7 über den Game Pass geholt und dachte, komm, gibst du ihm nochmal eine Chance? Und ähm, habe ich es dann runtergeladen und tatsächlich äh, startet es jetzt wieder. Okay. Also, ich, ich weiß nicht warum, es gab kein Update, weil hätte, hätte ich ja gesehen, das hätte ja mit, mit mhm. installiert dann alles. Äh, aber es funktioniert du wieder. über Client. Ja, ja, über den, den Xbox hier, Game habe ich es mir ja dann geholt. Vorher habe ich es mhm. ja über den Microsoft Store äh, runtergeladen und gekauft damals. Und äh, tatsächlich, es hat zwar immer noch ein paar Probleme, manchmal äh, äh, startet es, dann bleibt aber der Bildschirm schwarz, dann muss ich ein Rechner neu starten und danach läuft es dann endlich wieder. Also keine Ahnung, <lacht> ja. was da spinnt. Ja? Aber... Das, hey, mit, Motors
2: ja, mit, mit Motorsport hatte ich auch tonnenweise Probleme Nimm. einfach. Das ist ja,
3: Motorsport läuft flüssig, ohne Probleme. Nur Horizon spinnt immer noch rum, aber ich bin froh, dass es überhaupt wieder funktioniert. Mhm. Weil war halt ich, weißt du, 100 Euro für ein Spiel und dann kannst du es nicht spielen, was halt ich nicht angehen mhm. kann. Aber, Oh. Das, war, das war so ein kleines Hurra, erlebt es diese Woche. Na denn. Ja. Na denn. Mm -hmm. Ist doch schön. Ja, finde ich auch. Kann endlich wieder schlafen, habe keine Albtraum <lacht> bei Ach ja. ja. Ja.
0: Ich kann jetzt schon mal sagen: Nächste Woche habe ich, hab ich, hab ich einen sehr, sehr guten Spieletipp. Da darf ich halt jetzt noch nicht drüber reden, aber nächste Woche. Und, ja. Ein Geheimnis <lacht> Gut ja. Dann, ja, Mensch. Ähm, War's das für heute mhm. äh, Wir hoffen es hat euch gefallen äh, Danke fürs dabei sein Ferdi Du war witzig Ich hoffe es hat Bock gemacht Und ähm, ja. Anscheinend nicht, <lacht> nicht. Hat doch gerade eben schon gesagt War witzig
3: <lacht> Ja Ferdi stellen weil es immer ein bisschen ruhig so, so stille Zustimmung
2: also es ist halt echt geil ne? So Alex holt einen Ersatz und nimmst mir nicht übel fertig aber nimmst halt jemanden, der noch ruhiger ist als ja, du. wir
3: haben <lacht> neuen Alex das, das, das war auch so ein bisschen so das war, war ja nicht das ganz nur
0: damit er selber besser da das ist ja taktisch jetzt So, so. ach so Okay, okay. Weiß nicht, es wäre jetzt, also wär jetzt für Alex wäre echt schlecht, wenn der jetzt hier, keine Ahnung, weiß ich nicht, so eine Heidi Klum oder so geholt hätte, die ganze Zeit rumplappert.
2: Ja. ja gut, auf der Stimmhöhe hören es halt eh nur 100. Also. <lacht> stimmt,
0: natürlich. Aber wir haben ja mit Sicherheit, wir haben mit Sicherheit sehr, sehr viele tierische Zuhörer. Mit Sicherheit. Oh. Okay, liebe ja. Leute. Äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder Hallo. mit einem neuen äh, Nerdiverse-Podcast. Dann ist hoffentlich Ben wieder gesund und mit dabei. Hm. Und, äh, jo, ansonsten äh, kommt auf unseren Discord-Server-Channel, falls ihr dort noch nie gewesen sein solltet. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ähm, gebt uns eine positive Bewertung bei iTunes. Das würde uns äh, sehr, sehr freuen. Mach ich, warte. <lacht> ich guck gleich nach. <lacht> 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 Und ähm, ja, äh, tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.